0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk 226 und ihr seid bei meinem Highlight der Woche dabei, beziehungsweise der Malte ist da auch dabei. Hallo an die Nordsee. Ja, hallo an die Berge. Grüß dich. Ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt komisch tönt, wenn ich sage, dass ein eine Apfelfunk Podcast Aufnahme mein Highlight der Woche ist. Das könnte man ja auch anders verstehen, das ist im Sinn von, was ist denn das für eine traurige Figur? Ist nur, das das Highlight, so meine ich es gar nicht. Also ich meine, alles alles okay, viel zu tun, ein bisschen zu viel vielleicht, aber grundsätzlich alles okay. Die Kids sind lieb. Alles super, aber trotzdem muss ich sagen, und das geht mir ja oft so, aber jetzt gerade in dieser Woche, die ja eigentlich recht kurz war, wir hatten am Montag ja noch frei, hm. wegen Pfingsten und so, ähm, aber trotzdem dachte ich so, ah, wann ist endlich Mittwochabend, endlich kann ich wieder mit dem Malte über Technik quatschen, ähm, bist du auch gut in die Woche gestartet, hatte die auch frei am Montag?
1: Prinzipiell hatten wir in Deutschland auch frei, Pfingstmontag, aber ich hatte jetzt dann dieses Mal Feiertagsdienst, also ich habe am Ei. Pfingstmontag gearbeitet. Okay. Wobei ich ja nach wie vor im Homeoffice hier tätig bin, also es ist ja sowieso mhm. alles so ein bisschen fließend <lacht> auf der einen Seite ja, Arbeit
0: und, und Privatvergnügen. Wem sagst du das? Ich werde immer professioneller, <lacht> dieses Fließende zu managen jetzt nach bald, <lacht> nach zehn oder elf Wochen.
1: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wo wir, da, wo wir mal gerade bei dem Thema sind, also ich sehe ja nach wie vor viel Positives am Homeoffice, mhm. aber siehst du bei dir auch so Dinge, wo du merkst, naja, das ist wirklich ein Problem?
0: Ähm, am Homeoffice? Ja, ja, also, ja, na klar, also ich meine, das sind die, die, die üblichen Dinge, also ich, ich sehe ich sehe, muss ich wirklich sagen, Tom, habe ich jetzt auch gezögert und es kam nicht gleich wie aus der Pistole geschossen. Ich sehe sehr viel Positives, muss ich dir sagen. Und man ist tatsächlich bei meiner Firma auch am überlegen, ob man dieses Homeoffice, selbst wenn man sich dann wieder treffen darf, ob man das nicht generalisiert und quasi sagt, hey Freunde, ihr kommt nur noch irgendwie halb so oft ins Büro. Was ich sehr schätze, weil ihr wisst, ich fahre ja doch eineinhalb Stunden ins Büro. Mhm. Da bin ich ja nicht traurig, wenn ich das nicht muss. Aber was mir natürlich schon extrem auffällt, ist, all diese Zwischendinge. Also ich sag mal ganz salopp, wenn es darum geht, seine To-Do-List abzuarbeiten, auch wenn es darum geht, viele Meetings zu machen, das funktioniert grandios. Die Meetings sind nur halb so lang. Du arbeitest dich einfach an deiner To-Do-Liste ab. Zack, zack, bumm, bumm. Du bist super produktiv. Kein Problem. Aber... All diese, hey, jetzt, wo du gerade da bist, hast du kurz Zeit? Ich habe mir da was überlegt, mir fiel da was an. All dieses, der Frick steht an der Kaffeemaschine, 80 Prozent der Zeit, wenn ich in Zürich bin, und dann spricht mich einer auf irgendwas an, weil er mich gerade zieht, das fehlt mir extrem. Weil das muss ich dir sagen, nach elf Wochen, das haben wir nach wie vor nicht so richtig hingekriegt. Ich habe bei mir zwar, wir haben Google Meet vielleicht als kurze Info, das ist so ein, so ein Video-Dingsbums-Tool wie Zoom und alle anderen auch und ich habe mir so einen Raum eingerichtet, da ist mein iPad Pro den ganzen Tag am Laufen, also wenn ich arbeite, werfe ich das am Morgen um 8 an und stelle das am Abend um, keine Ahnung, wieder ab und die Idee ist, da bin einfach ich, also da können meine Kollegen bei mir quasi vorbeischauen, ebenso im Sinn von, hey, hast du kurz Zeit oder komm, wir trinken einen Kaffee zusammen. Das funktioniert ganz okay, das funktioniert besser, als ich mir das am Anfang vorgestellt hatte. Das brauchen wir explizit eben nicht für Meetings, sondern einfach so für dieses Roundabout, wenn du dich mal kurz triffst. Aber trotzdem ist es natürlich, du musst irgendwie, du musst da vorbeigehen, du musst da virtuell anrufen. Das ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche, wenn du zusammen in einem Großraumbüro sitzt. Wir sind sonst in einem Großraumbüro. Und den Teil, der, der fehlt mir so ein bisschen. Das muss ich ganz klar sagen. Diese Gespräche fehlen mir.
1: Ja, aber das finde ich schon eine sehr schlaue Idee, überhaupt so eine Art Videochat nur aufzumachen, sozusagen als Kaffeemaschinenecke. Mhm. Ja. Denn das ist in der Tat so ein Punkt, den ich auch feststelle. Dieses Format Videochat, es ist halt immer sehr sachorientiert. Ne? Also genau. es, muss genau. es muss bedeutungsschwer sein, wenn du miteinander redest und wo du sonst, mhm. sage ich mal, mit den gleichen Leuten in der gleichen Themensituation auch mal irgendwie das ist genau der F Punkt. Mehr Flachs machst, irgendeinen ja. Spaß, irgendeine Idee äußerst, da, da ist es halt dann so, dass du da wirklich on point bist und, und äh, dazu neigst, dann halt so ein bisschen das menschlich Interagierende dann auf der Strecke sein zu lassen. Aber ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, also wie gesagt, ich bin auch ein groß, nach wie vor ein großer Verfechter von Homeoffice und ich habe mhm. auch festgestellt durch diesen Langzeitversuch, mhm. dass... Ähm, eigentlich alles Positive, was ich mir davon versprochen habe, sich bewahrheitet hat. Also ja. ich bin, bin auch jemand, der sagt, reduziert das nicht auf die Pandemie, sondern denkt darüber nach, es gibt so viele Jobs, wo das möglich ist, dass dann auch genau. darüber hinaus das Potenzial davon zu nutzen. Ihr habt glückliche Mitarbeiter, dann auch glücklich, in der Folge glückliche Chefs, glaube ich, durch höhere Produktivität. Und genau. wer, faul, wer faul ist, der war es auch vorher im Büro und wer produktiv ja, ist, der ist es auch von zu Hause. Das ist, also genau der Punkt. Das ist so mein generelles Resümee, was ich allerdings sehr stark festgestellt habe, ist Bewegungsmangel.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh ja. Ich hab, ich, hab ich immer ganz von, bei dir.
1: Ich habe immer von mir gedacht, dass ich nun sowieso nicht so der große sportliche Typ bin und eigentlich viel zu wenig laufe. Mhm. Aber ich habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass wirklich diese kleinen Gänge, die du den ganzen Tag machst, um zur Arbeit Krass. zu kommen, in der Mittagspause, ja. zwischendurch und so weiter, dass wenn man die alle mal summiert, dass das eine, anscheinend eine ganze Menge Kilometer wohl auch dann ergibt und Schritte. Und diese Schritte fehlen einem halt hier, weil man sich nicht gehen muss. Das heißt, du musst immer einen Anlass schaffen, diese Schritte zu gehen. Und ja. das macht es natürlich unglaublich schwer schwieriger, sie dann in die Tat umzusetzen, weil ja auch der Faktor Zeit dann noch dann eine Rolle spielt. Und, ja, das, genau. und das ist echt so ein Ding, also ja, an der Waage kann man schon erkennen, dass sich da negativ was getan hat. Und das äh, habe ich ehrlich gesagt vorher
0: überhaupt nicht auf dem Radarschirm gehabt in Sachen Homeoffice. Ja, da gebe ich dir, da bin ich ganz bei dir. Also da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ich gehe Jetzt meistens mit meiner Frau so eine halbe Stunde gehen wir kurz in den Wald. Und zwar morgen früh, wenn die Kids irgendwie um 20 nach 7 aus der Schule sind. Als sie noch ihr Homeschooling hatten da wochenlang, haben wir das mit ihnen gemacht. Immer unter Protest, aber es war immer gut. Am Schluss mussten sie selber zugeben, es hat eigentlich gut getan, um so ein bisschen in den Tag zu starten quasi. Damit du nicht salopp gesagt, bei mir ist es dann wirklich so... Ich, wenn, ich, wenn wir das nicht hätten, wenn ich mich nicht zwingen würde, wirklich da rauszugehen und einfach mal noch so ein bisschen in die Natur eine halbe Stunde bevor ich arbeite, ich würde aufstehen, ich esse ja morgen nichts, ich würde einen Kaffee trinken und ich wäre nach gefühlten 30 Sekunden wäre ich an meinem Arbeitsplatz und dann den ganzen Tag und dann, ich arbeite ja auch immer am Abend noch und also irgendwann wäre dann wirklich nur noch, aber ich gebe dir recht, also selbst mit Garten und zwischendurch mit Kids Fußball spielen, was ich ja immer noch versuche zu machen, manchmal, ich komme krass auf weniger, also es ist unglaublich. Die, die Apple Watch zeigt es dir ja, <lacht> ja, die zeigt dir ja schwarz auf weiß. Mhm. Also, ich, ich bin sonst ja so ein zappeliger Typ und renne halt viel rum und im Büro allein. Wir sind auf zwei Stockwerken, was ich da immer hin und her renne zu verschiedenen Leuten. Oder eben zur Kaffeemaschine oder halt auch das Pendeln, gell? Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof, dann mit dem Zug und dann laufe ich wieder zur S-Bahn und laufe hier und da. Das ist, das ist tatsächlich so, das fehlt jetzt alles. Und ja, mal gucken. <lacht
1: <lacht> Ich muss gerade schmunzeln beim Thema Fußballspielen, ich habe es für mich jetzt auch eingeführt, weil meine große Tochter, die ist ja fünf, die, Echt? die hat jetzt auch Gefallen Aha, daran gefunden, ein kleines Fußballspiel im Garten zu wagen Hihi. und dann kam auch gleich das Lob von ihr, dass sie sagte, oh Papa, du kannst ja so wunderbar Fußball spielen, Klammer auf, ja. was, natürlich, was natürlich gar nicht stimmt, aber sie hat keinen Hihi. Maßstab, Klammer zu, und ich habe dann gesagt, ja, weißt du, woran das liegt? Ich war ja im März in der Schweiz und da habe ich gegen die Nationalauswahl gekickt.
0: <lacht> genau, <lacht> Gegen meine zwei Jungs, genau. Wir zwei gegen meine Jungs. Das war sowieso episch. Da reden sie heute noch davon. Ist ja jetzt doch schon eine Weile her. Mit dem Malte kann man gut Fußball spielen, hieß es dann, genau. Ich habe dann gefragt, weil er immer gewinnt. Aber dann haben sie gesagt, nee, nee, das hat wirklich, war wirklich cool. Ja, das war lustig. Aber nee, ich, ich bin sonst grundsätzlich eigentlich... Also ich habe schon vorher viel Homeoffice gemacht. So war es ja nicht. Ich bin ja maximal drei Tage pro Woche in Zürich, obwohl ich ja 100% arbeite. Aber... ähm, ja, also mir, mir fehlt grundsätzlich nichts. Ich finde auch super zu arbeiten an so einem großen Mac mit so vielen Bildschirmen. Ich habe viel das bessere Setup als im Büro. Also von dem <lacht> her gesehen, das ist eigentlich alles okay. Ja. Aber der Austausch, der fehlt halt schon. Und ich, ich sag dir ganz ehrlich auch so ein bisschen dieses, also weißt du, ich pendle ja eigentlich noch gern. So blöd das tönt. So doof das ja vielleicht ist, 120 Kilometer mit dem Zug zu fahren und dann nur damit man dort arbeiten kann. Aber ich habe das irgendwie so eingebaut bei mir und im Büro ist dann eben nicht spezifisch E-Mails schreiben, sondern da treffe ich wirklich Leute. Und all das andere Zeug mache ich halt im Büro, äh, mache ich halt im Zug. Und das fehlt mir schon so ein bisschen, diese, ich sag mal, diese Abwechslung, weißt mhm. du? Also, dieses wirklich, jetzt, hey, ich bin elf, elf Wochen lang einfach zu Hause. Hier, im dritten Stock, Punkt. Also, das ist ja irgendwie crazy. Und das, das, das merke ich. Also, die Abwechslung, die fehlt mir ganz stark. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich, also zumindest bei uns, wird es irgendeine so Art Mittelweg geben. Also wir, wir, wir reden jetzt davon, dass wir uns dann einmal pro Woche treffen, so teambasiert, weißt du. Mhm. Jed, jedes Team kriegt einen Tag, dann ist man wirklich dann zusammen und dann bespricht man dann tausend Dinge und sieht sich und so. Und sonst kann man eigentlich, wenn man möchte, das großmehrheitlich im Homeoffice machen. Und dann habe ich vielleicht einen zweiten Tag, wo ich noch andere Leute treffe. Aber ja, also die, die Aussicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die gefällt mir eigentlich.
1: Ja, das sieht hier ähnlich aus. Also in diesen Tagen haben wir noch ein Gespräch darüber in der Redaktion, wo wir halt gucken, mhm. wie es dann weitergeht, aber mhm. es läuft aufgrund der noch geltenden Vorgaben sowieso darauf ja. hinaus, weil du musst zum Beispiel, habe ich heute erst gelesen, 10 Quadratmeter Raum pro Mitarbeiter haben, ja. also Büros, wo mehrere sind, wir haben keine Einzelbüros und hm, auch ja, nicht. dann kannst du zum Beispiel jetzt dann am Beispiel meines Büros wahrscheinlich sowieso nur die halbe Besetzung dort fahren. Ist genau das. Und dann bist du ja gezwungen, kreative Lösungen zu finden. Und es wird Klar. wahrscheinlich, hoffe ich, auch genau auf das hinauslaufen. Und das wäre eigentlich ein Mittelweg, den ich liebe, muss ich dir sagen. Ja, ich, ich auch. Ich habe schon festgestellt, ich bin, bin jetzt in den letzten Wochen dann immer mal wieder dann doch mal kurz in die Firma gefahren, weil du hast mhm. ja manchmal doch irgendwelche Sachen dann physisch dazu Klar. erledigen, Man muss was unterscheiden schreiben oder so und ich fand das ganz wohltuend tatsächlich mhm. dann auch mal wieder da zu sein ja ähm, ich würde mir allerdings halt wünschen, dass es auch so ein bisschen mehr eine gewisse Form kriegt, wie du gerade sagtest, Team Meetings oder sowas, ja. also dass es dann eben wirklich auch mehr Leute noch irgendwie umfasst ja, schauen wir genau. mal. Also sehr interessant ja. auf jeden Fall dass das Thema Homeoffice, aber das hat mich jetzt einfach mal gereizt, dich zu fragen, wie du das erlebst.
0: Ja, ich finde das interessant. Wir haben noch überhaupt nie darüber gesprochen, also liebe Hörerinnen und Hörer, auch dass ihr das wisst. Ich hatte keine Ahnung. Ich, ich wusste natürlich, Malte macht auch Homeoffice, aber eben, wir haben das Thema auch zwischen uns noch überhaupt nie thematisiert gehabt und es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man es quasi thematisieren kann und dann gleich dazu aufnehmen. Dann könnt ihr auch noch da quasi mithören. Also bei mir wird es auch so sein, jetzt im Juni, ich habe ungefähr vier Termine in Zürich jetzt schon, so ein Fernsehtermin und ein paar andere Termine. Die werde ich natürlich dann wahrnehmen. Also das heißt für mich dann wirklich das erste Mal überhaupt wieder ein bisschen rauszukommen, weil ich habe ja das sehr ernst genommen. Also vom 12. März an war ich nur noch zu Hause. Wirklich quasi komplett. Drum Ich freue mich natürlich da drauf und da muss man halt gucken, wie sich das neu entwickelt. Das ist genau der Punkt. Also Wir haben auch, vielleicht noch zum Abschluss, wir haben auch ich, so ich eine Zwei-Meter-Riegel, muss man haben bei den Arbeitsplätzen. Mhm. Und das heißt, bei uns in, in unserem Newsroom, wo ich arbeite, wir sind ungefähr 25 Leute in einem Großraumbüro und wir haben jetzt genau noch die Hälfte der Arbeitsplätze. Wir haben so Viererinseln und jetzt sitzt man dann quasi übers Kreuz nur noch, also die Hälfte fällt sowieso vorderhand mal weg und zwar auf Absee, also noch relativ lange wahrscheinlich und drum ist man jetzt quasi sowieso sich zu überlegen, jetzt erstens, weil man im Moment gerade noch muss, aber auch weil man sich überlegt, hey, wenn wir das schon machen, dann machen wir es doch quasi, wer will, für die Ewigkeit, drum ist da ziemlich viel im Gange und ich finde das, find das ganz positiv, ich bin da sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
1: Ja, diese Abstandsgeschichte haben wir ja auch, also zusätzlich noch. Mhm. Du hast einerseits ja. sowieso diese, ich glaube, 2 Meter, 1,50 Meter 50 mhm. bis zwei Meter Abstand. Und dann aber noch zusätzlich halt, dann äh, habe ich heute gelesen, zehn Quadratmeter, die halt ein Mitarbeiter ne, von einem ja. Büro, von der Fläche für sich haben muss. Das <lacht> hast du im Supermarkt übrigens auch. Also das ist auch der, Echt? ich meine, das ist auch der ähm, Schlüssel, nachdem das geht, wie viele Leute gleichzeitig da rein dürfen. Ja. Ah,
0: okay. Krass. Wusste ich nicht. Hm. Habt ihr das nicht? Das weiß ich nicht, doch wahrscheinlich schon. Wir haben ja. sicher irgendeine so Regel. Aber ich, ich war, also ich, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich oute mich, ich war wirklich auch seit elf Wochen nicht mehr im Supermarkt. Meine Frau ist verdankenswerterweise immer einkaufen gegangen. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig traurig. Ich finde, im Supermarkt Supermarkteinkauf gehört eher zu den Dingen, die ich nicht so mag. Aber es ist natürlich, ich meine, es ist natürlich eine. Gigantische Leistung von ihr, aber ich, hm. ich du weißt ja, ich bin eine Risikogruppe und ich habe das schon sehr ernst genommen, muss ich sagen. Darum weiß ich das gar nicht, aber ich glaube, wir haben das natürlich alles auch mit Tropfensystemen und schieß mich tot und ein paar am Eingang und irgendwelche Sachen. Und ich glaube auch, so eine, so eine, so eine Regel gibt es garantiert auf. Ich habe mich einfach noch nicht so drum gekümmert, weil ich gehe ja nicht. <lacht> Man könnte sagen, ich bin ein Idiot, oder? <lacht>
1: Ja, oder eben, du sollst ja gerade keiner sein, also wunderschöne Überleitung, <lacht> Denn wir haben sehr viel, wir haben sehr viel äh, Zuhörerpost bekommen in den letzten Tagen und bei den ersten E-Mails habe ich mich ein wenig gewundert, weil sie halt immer dann begannen mit äh, Jean-Claude, sei kein Idiot. Ich dachte, genau, ich dachte auch am
0: Anfang, what? Ich hatte was soll das verdrängt? denn?
1: Ja, was soll das denn? <lacht> kein Idiot? Was hat er jetzt denn wieder angestellt?
0: <lacht> <lacht> das ist ja das Schlimme, siehst du? Du denkst sofort, ja, das ist ja klar, also grundsätzlich ist er schon ein Idiot, was hat er wohl wieder gemacht? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Du hattest ja, um das mal so wieder in die Erinnerung zu rufen, du hattest ja vor einem Jahr im Apfelfunk dringend gemahnt, dass man ja keine Betas von großen, ja neuen Versionen von iOS installieren soll, weil du ja seine Erfahrungen damit gesammelt hast. Du hast sie ja hier auch dann offengelegt und hast dann auch inständig die Hörerinnen und Hörer gebeten, dich doch bitte per Wiedervorlage dann am 1. Juni 2020 daran zu erinnern im WWDC-Monat, Weltentwicklerkonferenz, wenn ein neues iOS kommt, lieber Jean-Claude, lass die Finger davon, sei kein Idiot. Und ich habe das damals, ja, ich habe so netten, ein Bon Mo gehalten, ein nettes Wort, aber... <lacht> nee,
0: da kennst du auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Ja, ja, ich,
1: ich dachte sowas, in einem Jahr, da, da erinnert sich doch kein Mensch mehr dran und tatsächlich, wir selbst haben uns da, ja, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich dran erinnert.
0: Aber, aber hier...
1: ganz, ganz, ganz viele Leute kommen dann und sagen, hey...
0: Da war doch. Was. Genau. Wir wurden wirklich also regelrecht überschüttet mit E-Mails, aber auch mit Tweets und anderen Dingen, wo er mich eben darauf hinweist, doch jetzt bitte aufzupassen, weil vor einem Jahr war ja das genau und jetzt ist ja ein bisschen später, wir haben ja sozusagen drei Wochen Verspätung dann, ist ja erst am 22. Juni. Aber ja, ist natürlich ist total spannend, ist übrigens Apfelfunk Folge 174, wenn ihr euch die mal noch anhören wollt, falls ihr jetzt gerade nicht mehr wisst, von was wir sprechen, wo ich mich eben geoutet habe und gesagt habe, oh, ich Idiot, ich wechsle, ich wechsle auf Android, tschüss Apfelfunk, ich war so verzweifelt, weil man das ja nicht brauchen konnte, die erste Beta-Version und die zweite und dritte eigentlich auch nicht, dann wurde es besser, aber ich muss ja sagen, ähm, ich, ich bin ja noch nicht ganz sicher, ob ich kein Idiot bin, das finden wir <lacht> dann am 2. oder am 23. Juni raus. Aber sagen wir mal so, ich habe dahingehend vorgesorgt, weil der Killer war ja letztes Jahr die Apple Watch. Hm. Also die Apple Watch, die wollte ich ja unbedingt, weil da war ja schon viel und überhaupt mit Watch OS 6 und so. Und die war ja zumindest am Anfang ein paar Wochen lang praktisch komplett unbrauchbar nach irgendwie vier Stunden Akku leer und so. Und das war für mich ja, ihr wisst, wie gerne ich die, wie wichtig für mich inzwischen die Apple Watch ist. Und ich habe ja inzwischen eine zweite. Also theoretisch, ich habe auch ein zweites iPhone. Theoretisch könnte man da was machen, aber nee, ich mache es natürlich nicht. Auf gar keinen Fall, aber ein Produktivgerät.
1: Also ich habe hier noch eine Zuschrift bekommen aus einem Ort in der Schweiz, er heißt St. Gallen. Und Echt? Da, muss immer regnet? <lacht> dort, dort wurde vermutet, es wäre relativ klar, wie das ausgeht, aber schauen wir mal.
0: Wir schauen mal, genau, wir bleiben dran. Ihr werdet das natürlich hier an erster Stelle live im Apfelfunk, werdet ihr das quasi mitbekommen, wie wir das genau machen. Aber du, wollen wir mal zu den Themen überspringen? Genau, die Themen. Das erste Thema, der
1: Chefkoch der Gerüchteküche empfiehlt. Es gibt neue Rezepte sozusagen für Gerüchte, nämlich neues zu iPad Air 4, iPad Mini und Apple Pencil.
0: Es gibt Updates ohne Ende. Ihr habt gigabyteweise Update runtergeladen müssen äh, vor ein paar Tagen. Was es damit auf sich hat, das klären wir.
1: Ich finde, wir sollten mal über das Thema Augmented Reality sprechen, denn gerade im Weltentwicklerkonferenzmonat könnte es ja wieder zum großen Thema werden, wohin geht die virtuelle Reise.
0: Dann sprechen wir über iOS 14, eben genau dieses iOS 14, was ihr dann am Anfang nicht auf euren Produktivgeräten installieren solltet, weil da gibt es neue Gerüchte, welche Geräte das denn unterstützen könnte.
1: Letzte Woche, glaube ich, haben wir über die schweizerische Corona-Warn-App mhm. gesprochen, jetzt reden wir über Deutschlands-Warn-App, da gibt es nämlich erste Erkenntnisse, wie die aussieht und ja auch wie sie funktioniert.
0: Ausgeplündert. Es gibt eine, ich sag mal, spezielle Diebstahlsicherung, wenn ihr Sachen in Apple Stores klaut.
1: Und dann gehört natürlich zu einem jedem Apfelfunk die Umfrage der Woche und wir
0: haben natürlich auch wieder Zuschriften von euch bekommen so viele, so coole, auch diese Woche wieder. Drum legen wir doch gleich los mit dem Chefkoch sozusagen. Äh, da ist ja jetzt wieder mal so eine ganze, ich sag mal, eine ganze Menge, ich weiß nicht, geht's dir auch so? Ich habe immer das Gefühl, diese Gerüchte, das ist sowas, da passiert eine gewisse Zeit lang nichts und dann kommen gleich immer mehrere aufs Mal. Es ist nicht so, dass nur so ein Ding, so zum Beispiel der Apple Pencil, dann könnte ich ja einen Kaffee trinken gehen dazwischen, <lacht> sondern es macht dann zack und dann sind ganz viele Gerüchte da und so war es jetzt ums Thema iPad, gell? Ja, es ist ein
1: ganzer Schwall an, an Gerüchten diese Woche wieder rausgekommen. Und wir haben ja längst noch nicht alle auf der Themenliste, weil einige gar nicht so spektakulär sind, wie ich finde. Also iPhone 12 ging es ja auch wieder rund mit Verzögerung mm. und anderer Aufbau, dass der SIM-Karten-Tray woanders stecken könnte und solche Geschichten, was man anhand eines Dummies dann gesehen haben will. Aber das, ich gebe dir recht. Also es gibt entweder Wochen, da kommt gar nichts oder es gibt so Wochen, da kommt irgendwie alles. Ich weiß nicht, ob das Vernebelungstaktik auch ist. Dass man in Vielleicht. allen Ecken dann so irgendwie Sachen raussickern lässt und dann weiß nachher gar keiner mehr, wo es wirklich hergekommen sein könnte, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, könnte natürlich auch sein, das, das wäre gut auch möglich, genau. Aber es geht ja um, ähm, um ein neues iPad Air, das man erwartet und auch neue iPads Mini und den Apple Pencil. Lass uns ganz kurz den Apple Pencil machen, weil das ist ja so wirklich groundbreaking. Ja. <lacht> Der Moment. soll wohl in einer neuen Farbe kommen, also was heißt neu, der hat ja gar keine Farbe, der ist ja bis jetzt nur weiß, das Stäbchen da, jetzt gibt's ihn dann in schwarz.
1: <lacht> ja, ja, genau, das haben wir gelesen und ich musste unweigerlich daran denken, welches, ja, welche Aufregung damals auch herrschte, als der iMac Pro kam. Und dann da eben die Tastatur <lacht> und die, die Maus dann ja auch in...
0: Zum Glück hast du nicht gesagt, welche Aufregung bei dir, lieber Jean-Claude, geherrscht hat. Sonst hätte ich dich jetzt gleich mal zurechtweisen müssen. Das Apf war so beim iMac Pro. Apfelfunkhörer
1: wissen das natürlich. Insofern brauche ich das nicht ergänzen.
0: <lacht> nee, nee, beim iPad Das ist ja logisch. Beim iMac Pro war ich total aus dem Häuschen. Hat ja ein paar Jahre später dazu geführt, dass ich mir selber eingekauft habe. Das ist ja nur wegen der Farbe. Aber beim Pencil, das lässt mich doch relativ kalt. Und die Chance, dass ich ihn dann verliere, ist ja noch viel größer. Ihr wisst, ich habe schon den ein oder anderen Apple-Pencil, den mir Apple ausgeborgt hat, habe ich dann merkwürdigerweise verloren, weil ich ihn so oft gebraucht habe. Und den Schwarz ist ja noch viel schlimmer. Stell dir mal vor, wenn der in meinem Rucksack irgendwo runterrutscht, den finde ich nie mehr.
1: Ja, in der Tat. Und sollen Und das sie
0: das überhaupt machen? Ja, das ist in der Wie Tat... das wäre?
1: Das ist die Frage, ja, auch du wollen, wenn du nach wollen gehst, dann, dann würdest du ihnen wahrscheinlich auch in Rot und Rosa und Lila geben. <lacht> ja, okay, das, das ist, glaube ich, nicht die Frage. Aber mich erinnert das Ganze sehr an diese Diskussion, die wir auch allenthalben um die Airpods haben. Also wie oft gab es mhm. schon Gerüchte, oh, dass stimmt. die Airpods, Airpods auch in anderen Boah. Farben. Es gibt mhm. ja so, es gibt ja so. Ähm, Tuner oder wie soll ich sie nennen? Also Leute, die halt dann irgendwie das Gehäuse dann mit Lack oder sonst wie dann umfärben. Es gibt, du Firmen, kannst ja, die das machen? Genau. Ja, du kannst manche sogar gegen Geld einschicken und die machen das ja, dann ja, für genau. dich. Modder, genau, hat das so ein bisschen Modding machen an deinen Gerätschaften. Ja, es
0: gibt eine Firma, die heißt Colorware. Also könnt ihr so eingeben, colorware.com und die haben sich spezialisiert, von denen habe ich vor Jahrzehnten, war das wohl bald, bei denen habe ich mal ein iPhone 11 in Weiß bestellt. Ay, Quatsch, iPhone 11, Idiot. iPhone 4. Mhm. Weil das war ja immer, das, das war ja am Anfang nur schwarz. Und es ging ja lange bis in Weiß, also es war ja das iPhone 3G und 3GS gab es ja noch in Weiß. Und dann kamen ja die neuen fancy, coolen Dinger und die gab es dann immer nur in, in diesem, also die gab es nicht mit einer weißen Rückseite und ich wollte das mal testen damals und habe mir wirklich in den USA eins bestellt und das das war dann halt weiß, die haben da sowas rauf gedampft und die haben sich inzwischen, da kriegst du alles, da kriegst du Tastaturen, du kriegst die AirPods, du, du kannst, ich glaube, du kannst jedes Apple-Gerät und auch andere inzwischen kaufen mit einer speziellen Farbe, kostet halt auch ordentlich.
1: Ja klar, das kann man doch wunderbar zu Geld machen, wenn es dann ja, ja nicht offiziell existiert. Ja, ich, ich, ich weiß halt nicht, wie emotional diese Farbe weiß bei Apple jetzt ist, mit Blick auf den Apple-Pencil. Bei den AirPods halte ja. ich es insofern für recht unwahrscheinlich, dass sie das tun werden. Ganz einfach, weil das in Anlehnung ist an diese ikonischen Kopfhörer vom iPod. Und äh, mhm. diese, diese Negativ-Designs, in Anführungszeichen, diese ähm, Kontrastdesigns, wo du halt dann einen, einen dunklen Hintergrund hast und dann diese leuchtenden weißen Kopfhörer damals ja. in der Werbung und daran knüpft das natürlich unmittelbar an und ich glaube, es verfängt auch nach wie vor. Beim Pencil, das ist ja nun nicht so, ist ja nicht buchstäblich Everybody's Darling, wie wir auch von dir wissen und ja. da könnte ich mir dann schon eher vorstellen, dass sie dann halt sagen, naja, wenn wir dann halt irgendwie noch dann äh, 3000 mehr davon verkaufen und das einfach mal dann schwarz anmalen, das äh, wäre ja auch nochmal eine Idee. Also ich sehe ich seh aber da im Gegensatz zu den anderen Produkten nicht wirklich einen Grund, der dagegen spricht. Andererseits auch nicht so wirklich einen, der dafür spricht. Denn das macht natürlich dann ja auch dein Sortiment wieder etwas komplexer, weil du dann ja auch äh, alle möglichen Farben, also in dem Fall wären es dann zwei, dann vorhalten müsstest.
0: Ja, ja klar. Ja. Ja. Ach komm, ich kann sowieso nicht mitreden beim Stift. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sollen sie es machen. Ja. Mir würden die AirPods viel mehr gefallen. Die würde ich mir vielleicht sogar holen. Das fände ich geil, da wäre ich echt Fan davon. AirPods in Space Gray. Wow, wie cool wäre denn das? Aber beim Apple Pencil, ja, da bin ich außen vor. Gebe ich gerne zu.
1: Ja, es gibt ein Argument, das da vielleicht noch dafür spricht. Das ist dann die Tatsache, dass in der Verbindung, das ist mir diesen Tagen aufgefallen, hier bei meinem Test von dem iPad Pro 12,9 mit dem Magic Keyboard, der, der Stift äh, fällt natürlich schon stark auf und ab, jetzt farblich, in diesem dunklen Ensemble.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, natürlich, klar. Ich meine, beim iPad, wenn du das Space Gray hast und dann hast du noch das Magic Keyboard, das ist ja auch Space Gray und dann legst du dieses komische weiße Stäbchen oben drauf, das sieht, seien wir ehrlich, doof aus. Ja, hast du recht. Rein designtechnisch hm, passt das nicht. Okay, ja, vielleicht. Aber viel, viel spannender, seien wir doch ehrlich, ist natürlich ja. das iPad Air 4, das da kolportiert wird, weil das kommt mit USB-C. Mein ja. Gott, die Hölle friert zu.
1: Ja, das kommt nicht nur mit USB-C, das soll ja obendrein, und das ist der nächste Skandal in Anführungszeichen, dann ja auch dann den Home-Button über Bord werfen. Also die, mhm. ein Stück weit auch den Rahmen letzten Endes. Es soll dann so aussehen wie das iPad Pro. Und das wäre natürlich in der Tat ja eine interessante Annäherung an die Pro-Linie oder die Aufweichung eigentlich dieses, dieses Unterschiedes, den Apple jetzt ja so schön aufgebaut hat, auf den, zwischen den Consumer-iPads auf der einen Seite, die alle noch mit Home-Button kommen, und der Pro-Linie auf der anderen Seite, die nur mit Face ID kommt, ohne Home-Button und äh, mit Randlos-Display.
0: Das ist genau das Problem. Und das ist ja genau das, ich meine, wenn, wenn wir das nicht hätten mit dem Pro, im Moment, seien wir ehrlich, wie unterscheidet sich das Pro durch das Randlos, durch das Face-ID und natürlich durch das Zubehör, Magic Keyboard etc. Aber rein vom Speed her, das mag auf dem Papier so sein, das ist alles wahnsinnig toll, aber ein iPad Air, ähm, ein aktuelles zum Beispiel oder auch das, das, das 350-fränkige Einsteiger-iPad, die sind ja auch nicht langsam, also die sind ja die sind ja auch schnell, außer vielleicht du machst 4K-Video, schieß mich tot drauf. Aber das ist natürlich die Frage, wenn dann dieses wirklich, wie ich finde, super Feature von Face ID, wenn das dann plötzlich zu den anderen oder zum iPad Air kommt, das ist ja so eine Mittel Preislich ist es ja, ich sag mal, näher beim, es ist ja genau in der Mitte zwischen dem normalen Einsteiger-Ipad und dem iPad Pro. Ähm, dann ist da schon die Frage, was, wa, wie, wie unterscheidet sich es dann noch? Ist es, ist es nur das Zubehör? Also eben das quasi das Magic Keyboard zum Beispiel, wo du halt sagen kannst, geht Richtung Laptop. Oder was, was ist da genau der Punkt? Also das fände ich, da, ich dann schon spannend. Andererseits muss man fairerweise sagen, beim iPhone haben wir uns inzwischen natürlich daran gewöhnt, eigentlich ist der Wechsel vollzogen. Ausnahme ist das neue iPhone SE. Das kann man verzeihen, weil es so super günstig ist. Aber alle anderen iPhones sind inzwischen auf Face ID, die haben dieses Randlos-Design, da ist der, der Switch quasi wurde vollzogen. Warum soll das nicht auch bei der iPad-Linie irgendwann anfangen, oder? Ja, da gebe ich dir
1: grundsätzlich recht. Also die, die Smartphones sind ja deutlich enger beieinander, als es die iPads ja, ja jetzt sind. Andererseits ist es natürlich schon so, dass die iPhones dafür Features haben auf der Hardware-Seite, wo ich glaube schon eine Zielgruppe da ist, die auch wirklich dann überzeugt ist, das teure Modell zu kaufen. Zum, also ich ja. spiele jetzt auf die Kamera an. dass Das letzten ist, du willst bessere Fotos machen oder mehr Möglichkeiten haben, ähm, auch beim Filmen, dann bietet sich das iPhone 11 Pro dann halt an und, und eben nicht dann halt das, das normale iPhone 11, was auch schon gut ist, aber du, du willst dann halt das Beste haben. Beim iPad sehe ich halt jetzt ja, bei aller Liebe zum Magic-Keyboard, aber ich, ich sehe jetzt nicht so den, das riesige Alleinstellungsmerkmal des Pros, wenn dann jetzt nämlich dann diese, ähm, diese Face-ID-Geschichte und die Rahmenlosigkeit nach unten durchgereicht wird. Also ich ja. glaube, dass, das, würde, ja, ja. Das, das, das würde dem, ja, dem iPad Pro 12,9, das hätte immer noch sein Alleinstellungsmerkmal wegen der Größe, aber das iPad, 11, äh, iPad Pro 11, das würde schon, glaube ich, in ein durchdeutlich schwieriges Fahrwasser kommen. Und deshalb ist meine Vermutung, falls das stimmt, dass es in dieser Gleichung noch irgendeine Variable gibt, von der wir noch nicht wissen, dass da irgendetwas ist, was dann am Ende doch den Ausschlag gibt, dass man sagen könnte, hm, pro brauche ich jetzt doch eher. Ja. Denke denk ich von meinem Software jetzt natürlich.
0: Ja, ja, ist genau der Punkt. Also als ich, diese, als ich diese Meldung das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ja, aber was das, also das ist es jetzt, oder wie, oder wie? Und und ich, ich, ich glaube genau, da, da müsste doch irgendwas dann dazwischen halt sein, was halt wirklich, was dann halt wirklich den Unterschied macht und letztendlich den Preis rechtfertigt, weil ja so ein iPad Air, wenn es jetzt wirklich kommen sollte, mit, mit rahmenlos und so, ist ja schon noch immer eine Ecke günstiger als die iPad Pros und ich glaube auch, da muss irgendwas, vielleicht ist es in iPad OS, das könnte natürlich sein. Hast du irgendwelche Multitasking Features, vielleicht mit iOS 14? Who knows? Also wir wissen ja, Hardware wird ja oft quasi, also Hardware wird ja Oftmals war beim iPad Pro ja auch so, eigentlich das iPad Pro wurde ja so richtig zum Pro durch iOS 13, also durch iPad OS 13, letztes Jahr, das war eine Verzögerung, wir hatten zuerst die Hardware und dann kam die Software, aber geplant war es ursprünglich mal anders, das könnte ja jetzt so sein, dass wir beim iPad OS 14, das wir in ein paar Wochen schon sehen werden, irgendwelche Features haben, die die Pros dann wirklich noch ein bisschen abhebt vom normalen iPad, oder?
1: Ja, das wäre meine Vermutung, dass genau so etwas ja. kommt, weil du vorhin ja auch sagtest, dass, dass das Potenzial, was ja in den Pros steckt, jetzt ja zumindest bei den System-Apps ja noch ganz und gar nicht ausgereizt wird. Also da ist ja, ja. noch viel Luft nach oben und vielleicht ist da haben sie tatsächlich etwas im Köcher, wo sie dann halt sagen, softwaremäßig. Ja. Aber auch bedingt durch die Hardware. Also wo Sie auch eben plausibel argumentieren können, dass Sie sagen können, weil eben die Hardware da an der Stelle auch besser ist, können wir ja, dieses genau. mehr beim Pro gewähren. Und das iPad Air wird dem zwar ähnlicher dem Pro, aber letzten Endes dann halt mit einem mit gewissen Abstrichen. Aber reden ja. wir kurz mal über den Anschluss. Ich meine, die, das ist ganz witzig. Letzte Woche haben wir noch über die Anschlussfrage hier diskutiert. Ja, 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 jetzt, groß. Jetzt, jetzt reden wir aber links am Beispiel vom iPad darüber, was wir gar nicht auf der Rechnung hatten vergangene Woche, als wir über das iPhone gesprochen haben. Mhm. Wie stehst du dazu, dass das iPad r 4 mit USB-C ausgestattet sein könnte?
0: Also ich meine, wir haben es ja beim iPhone haben wir es ja groß und breit diskutiert letzte Woche. Ich muss aber sagen, dass ich es beim iPad tatsächlich ein bisschen anders sehe. Beim iPhone war ja einer meiner Argumentationen, dass du als Kunde eigentlich nicht wirklich viel davon hast, weil du quasi ja schon 1000 Kabel und du hast noch Dockingstation und schieß mich tot. Beim iPad da sehe ich das so ein bisschen anders, da fände ich es grundsätzlich sehr praktisch, weil ich sehe das beim iPad Pro und ich bin natürlich davon beeinflusst, da ich das iPad Pro ja wie ein Laptop brauche, seit es rauskam, seit dem ersten Tag, schätze ich natürlich diese Möglichkeit auch mal irgendwie was anzuschließen, meine eine Harddisk, irgendwelche Daten rüberzunehmen, was ich normalerweise nie machen würde, auf dem iPhone oder so, aber beim iPad ist das irgendwie praktisch. Und da ist halt USB-C, sagen wir mal, halt viel nützlicher und irgendwo sinnvoller als, als Lightning, auch wenn es da inzwischen ja auch Adapter gibt, die dir bei gewissen Dingen helfen können. Aber ich meine, das Ganze steht natürlich so ein bisschen im Kontext, kann das wirklich sein, dass Apple beim iPad doch immerhin, jetzt selbst, wenn dann wäre es ein zweites Gerät, vielleicht kommt er noch ein drittes später, auf USB-C geht und dann beim iPhone nicht? Also... Ja, Ach, du also, siehst, ich bin schon wieder so ein bisschen hin- und her gerissen bei dieser blöden Anschlussfrage.
1: <lacht> ja, ich meine, beim iPad ist es ja immerhin so, im Gegensatz zum iPhone, wir haben ja da schon diesen Dammbruch hin zu USB-C. Beim iPhone ist das ja nur genau. Theorie. Selbst die ja. Pro-Geräte laufen auf Lightning und beim iPad ist das jetzt ja schon passiert und man muss ja sagen, es ist ja mehr oder weniger geräuschlos passiert. Klar hat der ja. eine oder andere gesagt, ich fand es ganz praktisch, dass ich in der Vergangenheit mein iPad auch mit meinem iPhone-Ladekabel aufladen konnte. Das fällt jetzt weg, jetzt brauche ich ein usb c Kabel noch zusätzlich, aber naja, genau, sagen wir, sagen wir ehrlich, ist so schlimm, war es jetzt auch nicht. Nee. Und ich glaube, Apple, also unabhängig von der Funktionalität, die du ja gerade schon beschrieben hast, aber Apple würde damit auch noch mehr herausarbeiten, dass sie tatsächlich das iPad jetzt nicht mehr als größeres iPhone sehen, was sie nie. Taten, aber jetzt ja, ja. doch, sie, ja, genau. sie sind ja doch genau. auf dem Trip, dass sie sagen, ein iPad ist ja eher etwas, was ein Notebook-Ersatz ist. Und ja. bei Notebooks hast du, bei den MacBooks hast du USB-C. Also so gesehen ist es dann sehr sehr logisch, dass man dann sagt, um diesen Anspruch zu untermauern, dass man jetzt nicht einen Smartphone-Anschluss da hat, sondern mhm. eben einen Computer-Anschluss. Ja. Also das, das finde ich ist, ist ähm, schon sehr schlau. Der zweite Punkt der, glaube ich, so diese, diese Sorge davor ein wenig entkräftet. Natürlich werden jetzt einige sagen, hey Malte, du hast Unrecht, ich habe genau das Problem, aber ich glaube, dass beim, beim iPad viel weniger Leute da draußen sind, die dieses Zubehörproblem haben. Ich glaube, dieses, ja, dieses das Zubehörthema glaub genau dass ich so eine Dockingstation habe in meiner Stereoanlage, die dann Lightning-Stecker hat und dann kann ich die Stereoanlage wegschmeißen, um mal so ein frei gewähltes Beispiel zu nehmen, ähm, das hast du beim iPad auch, aber nicht bei weitem nicht in dem Maße wie bei den iPhones.
0: Ja, ja. Das ist genau, genau meine Argumentation. Ich sehe das ganz genau gleich. Also ich glaube auch, das ist der entscheidende Unterschied quasi, dass du dort halt nicht, ähm, da hast du nicht so viel Zeug, wo du es anschließt, wo du es einsteckst, wo du irgendwas machst damit, ja. Tja, ähm, haben wir über das iPad Mini schon gesprochen? Ich glaube noch nicht, oder? Da gibt es nämlich auch Gerüchte, das soll auch rahmenlos werden. Da das muss ich ja geil.
1: Genau, da muss ich dir ja sagen, also da klatsche da klatsch ich echt in die Hände, habe ich ja, ja damals ich schon gesagt. Wir hatten, wir hatten ja schon dieses Gerücht, dass das, das Revival eigentlich des iPad Mini war ja auch schon vorausgesagt, als dass der Footprint gleich bleibt, aber das Display viel größer wird. Am Ende ist ja. es dann das alte Display oder das alte Format mit neuen Innereien geworden und wir waren ja alle so, na, ein kleines bisschen enttäuscht, waren wir ja schon darüber, dass das so geblieben ist. ja. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ähm, jetzt heißt es halt, dass die Reise dann halt da beim nächsten iPad-Mini dahin gehen soll. Ich bleibe bei meiner Meinung. Ich fände es fantastisch. Also ich glaube, kaum ein iPad-Format würde so davon ja, profitieren, dann genau. den Footprint voll auszunutzen wie das Mini.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, 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 das glaube ich ganz genau auch. Also das ist genau der Punkt. Bei Mini, da, da hättest du wow, da hättest du quasi die tolle Größe und ich sage das einfach, weil meine Kids haben ein iPad Mini und da staune ich schon, das ist einfach eine coole Größe, wenn in die Ferien gehen oder so, das ist wirklich praktisch und dann hättest du aber natürlich deutlich mehr Screen, also quasi Bildschirmplatz, das wäre schon sehr, sehr schlau. Die Frage ist halt einfach, wird es dann deutlich teurer? weil ich meine dieses rahmenlos und Face ID und schieß mich tot ist ja ist ja wunderschön und cool und der Stand der Technik aber das macht das Ganze natürlich auch teurer und das iPad Mini ist ja auch jetzt nicht günstig also das größere iPad ist ja deutlich günstiger als das Mini iPad interessante Frage
1: wir haben ja auch über das iPad Mini gesprochen im geschäftlichen Kontext dass es ja genau. in vielen Firmen eingesetzt wird
0: da dann konnte es
1: dann, ja, aber dann könnte natürlich Strategie dahinter stecken, dass Apple erstmal noch wieder ein aktualisiertes, Anführungszeichen, altes iPad Mini rausgebracht hat, was mhm. dann sehr erschwinglich ist, was in Firmenbudgets spielend reinpasst, um dann gar nicht so viel später, letztes Jahr ist ja das iPad Mini ja als Revive rausgekommen, Genau. Dann, dann mit einem iPad Mini zu kommen, was dann eben dann diese Rahmenlosigkeit hat, aber diesen kleinen Wermutstropfen, dass es dann ein paar hundert Euro oder hundert Euro mehr kostet. Das wäre natürlich schon sehr raffiniert, wenn sie das so machen würden.
0: Ja, ja, genau. Das, das, das wäre definitiv raffiniert. Ich, ich, ja, ich, ich bin wirklich gespannt. Also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Vielleicht noch was über den Zeitrahmen, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Wann soll denn das kommen? Tja. Ich glaube, ich glaube, ich habe gelesen, so dass iPad Air wohl vorher, irgendwann in diesem Jahr, kann gut und gerne, aber auch erst November werden. Und dann das iPad Mini, glaube ich, erst nächstes Jahr. Also ich glaube, mhm. so ist so ein bisschen, ich meine eben, wie gesagt, wir sprechen hier über Gerüchte. Also sprich, man weiß letztendlich noch nichts für sicher, aber das wäre so, also das iPad Air wohl noch dieses Jahr, wann auch immer. Und das iPad Mini dann, das, 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 das spannende Rahmenlose, würde wohl erst nächstes Jahr kommen. Das würde natürlich die ganze iPad-Linie schon krass aufwerten. Seien wir ehrlich.
1: Ja, sicher, klar. Also das wäre... Ja, so ein bisschen wie beim iPhone halt, die, die zunehmende Angleichung dann halt an das neue Format, was beim Pro gekommen ist. Und wir haben ja schon des Öfteren erlebt, dass Dinge, die beim Pro begonnen wurden, in Anführungszeichen runtergereicht wurden in die Consumer-Liga. Ja. Das, das haben wir beim Apple Pencil und, und letzten Endes ja auch bei der Tastatur.
0: Ja, ja genau, Stimmt. Es wurde dann von oben nach unten gereicht. Das würde dann wieder passen, dass man sagt, hey, jetzt kommt rahmenlos USB-C und, und quasi Face-ID, kommt mal so salopp gesagt eine Etage weiter runter zum iPad Air. Würde schon passen, ist irgendwie stimmig für mich. Gut, wollen wir mal über Updates sprechen. Hat deine Leitung auch geglüht vorgestern?
1: Oh ja, oh ja. Das ist mal tückisch. Du, hast, du bist dann froh, du hast gerade den gesamten Haushalt umgestellt auf das große Update iOS 13.5. <lacht> genau. Du genau. hast, den, du hast äh, der Ehefrau ihre Geräte abgeluchst, du hast äh, das Kinder-iPad <lacht> genau. aktualisiert. Darf ich mal
0: schnell? Oh, warum denn? Ja, nur schnell <lacht> Genau,
1: aber bitte schnell, genau, ich brauche das schnell wieder. Und dann, und dann kommst du ein paar Tage später wieder und sagst, so, ähm, tut mir leid, ich muss nochmal aktualisieren. <lacht>
0: <lacht> kommt immer gut, ja, kommt immer gut. Kommt immer gut, genau. Aber es war ja wirklich auch, ähm, es war ja wirklich auch erstaunlich und es war ja überraschend, sage ich mal, dass das einfach so, so, so jetzt schon kam. Wir erinnern uns, zwei Wochen vorher war gerade iOS 13.5 raus, iPadOS 13.5. iOS 13.5 natürlich mit dieser Covid-API, haben wir auch drüber gesprochen. Und jetzt kam noch mal eins und ich meine, das ist ja allein daran, dass man gesehen hat, das kam für iOS, also für iPhone und iPad, es kam für die Apple Watch, es kam für macOS, es kam für den Apple äh, den Apple TV und es kam für den HomePod. Das zeigt, es muss ein wichtiges Security Update gewesen sein, sonst würden sie mhm. das nicht so breit so schnell schon streuen, oder? Ja, in der Tat. Also das,
1: das ist ja wirklich eins. Man kann ja bei Apple mal sehen eine extra Seite dafür eingerichtet, mhm. wo man sich die Sicherheitsupdates dann im Detail durchlesen kann. Was, ist, was steckt denn da drin? In den Release Notes, die man ja dann in der Update-Funktion sieht, in der Aktualisierungsfunktion, bei den Einstellungen, ist es ja immer nur so, dass sie umrissen ist von wegen, enthält Sicherheitsverbesserungen. Ja. Und wir können hierzu sagen, und das ist ja tatsächlich, wie, wie du es gerade schon skizziert hast, systemübergreifend. Sie haben einen genau. Bug gefixt, der dazu geführt hat, dass man mit äh, Kernelrechten, also mit sozusagen Rootrechten, dann... Ja. Äh, dann Code ausführen konnte als sozusagen schadhafte Stelle von außen. Und das Ganze ist so ein bisschen okay. ähnlich gelaufen wie der Bug, den wir jetzt aus der Mail-App kannten, den wir ja kürzlich auch noch mal besprochen haben, dass es dann damit zu tun hatte, dass eben du ähm, ja den Speicher sozusagen überladen konntest, mal salopp mhm. gesagt. Und mhm. dadurch äh, bist du dann aus diesem geschützten Speicherbereich rausgesprungen und konntest dann sozusagen in den Systemkern vordringen. Ja.
0: Genau und darum ist es wirklich wichtig. Also dieses Feature, äh, Feature, dieses Update bringt keine Features. Also habt ihr keinen neuen Knopf oder aber es fixt ganz, ganz wirklich wichtige ähm, Security-Geschichten, also Sicherheitslücken, drum unbedingt einspielen, falls ihr das nicht schon gemacht habt, ist auch relativ groß und eben so bei mir im Haushalt, man merkt es dann, du hast es vorhin schön besprochen, je mehr, je mehr Apple Gear man hat, desto mehr installiert man natürlich, da rauscht dann einiges durch die Leitung, aber es ist wirklich wichtig, haut das drauf, auch beim Mac, ich habe es dann gleich gemacht bei meinem iMac, hat problemlos funktioniert, jetzt seit zwei Tagen keinerlei Probleme damit, also das ist wirklich ein Bugfix-Update, aber bitte einspielen.
1: Läuft iOS 13.5 bei dir eigentlich sauber?
0: Ja, ehrlich gesagt schon. Wir haben nachher dann eine Zuschrift und die steht stellvertretend für andere, die wir ja bekommen haben, dass da offensichtlich das ein oder andere Problem wohl so sein soll, gerade mit dem Batterie- und Stromverbrauch. Ich habe keine Probleme, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, Ich habe noch überhaupt ja. nichts festgestellt. Und du? Ja,
1: durchwachsen. Also bei mir selbst, bei Echt? meinen eigenen Geräten habe ich nichts festgestellt, aber be mit Bezug auf die Zuschrift habe ich tatsächlich <lacht> bei einem Gerät in der Familie äh, das gleiche festgestellt,
0: ja. Ah, wirklich? Also, dass der Akku quasi viel zu fest gebraucht wird?
1: Ja, das dass also willkürlich augenscheinlich eine App dann eine irrsinnige Hintergrundaktivität entfaltet. Also da du hast eine App, da guckst du in die Batteriestatistiken und da heißt es dann, dass die 19 Minuten im Vordergrund gelaufen ist und 24 Stunden im Hintergrund. Es handelt sich um keine App, die irgendwie besonders viele Hintergrundprozesse haben kann. Echt? Und, ähm, oh, krass. Das ist seit 13.5. Ist das aufgetaucht? Und ich bin ja. jetzt mal gespannt, jetzt mit 13.5.1, das Update habe ich jetzt heute vorgenommen auf dem betroffenen Gerät, ob das jetzt vielleicht damit auch gefixt ist. Mhm. Weil ich denke mal, in 13.5.1 da kann natürlich auch noch mehr drin stecken als nur dieser Bugfest. Ja, logisch, Denn klar. Gerade ja. mit, mit Blick auf die Tracing-API, du hast sie vorhin genannt, ist es ja so, dass Apple jetzt auch die Rückspieler bekommt aus den Beta-Tests der ganzen Tracing-Apps, die gerade laufen, ja. wo sicherlich ja. auch noch mal das ein oder andere entdeckt wird, das gesagt wird, das funktioniert ja gar nicht und so. Ja. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass, dass wir möglicherweise zu 13.5 sowieso noch das ein oder
0: andere Update sehen könnten. Ja, das glaube ich auch. Das, das könnte ich mir definitiv auch vorstellen, da hast du recht. Also das war natürlich, das ging schnell und es ist ja schon ein, ein weitgehender Eingriff. Also das ist ja nicht einfach irgendeine kleine Funktion, hey, ihr könnt da noch einen Banner anzeigen über dem Homescreen, sondern das ist ja tief verwurzelt ziemlich viel Technik, das da reinkam. Ich glaube auch, dass da das eine oder andere noch wahrscheinlich nachgereicht wird. Aber auf jeden Fall, bitte installiert das. Drum ist uns wichtig, darum geben wir dem auch so viel Zeit, aber ich schlage vor, jetzt switchen wir rüber zum Thema Augmented Reality. Ja. Und ich sag dir eins, lieber Malte, ich bin stolz. Du bist stolz. Ja, ich bin stolz, konkret auf dich, aber auch ein bisschen auf den Apfelfunk. Und zwar bin ich stolz drauf, dass du, du wirst es gleich in aller Ausführlichkeit erklären, dass du ein Interview führen konntest mit jemandem, der doch so wichtig ist, dass der Tim Cook extra für ihn nach Berlin geflogen ist.
1: Ja, ja, das war tatsächlich auch eine besondere Freude, dieses Gespräch mit Peter Kolski. Der ist Geschäftsführer von BetaRum in Berlin. Und der hat zwei Apps entwickelt. Die eine ist ganz aktuell. Jetzt vor ein paar Wochen war die große Schlagzeile Augmented Berlin zur, zum Tag der Befreiung zum mhm. Kriegsende 1945, wo er dann das historische Berlin sozusagen in AR zusammen natürlich mit seinem Team von BetaRum in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du die App ausführst, per AR dann halt in Szene setzt. Sehr spannend, ist übrigens kostenlos, kann man sich laden. Und die andere App, wegen der Tim Cook vor zwei Jahren in Berlin war und hat ihn dort besucht und hat sich das vor Ort dann an der, an der, am Brandenburger Tor von ihm vorführen lassen, das ist die App Mauer, also Mauer mit AR, ganz witzig so im, als Wortspiel, wo eben dann, wenn man durch Berlin geht, kann man dann halt sich die Grenzanlagen dann virtuell anzeigen lassen, bekommt Informationen. Es funktioniert aber auch außerhalb von Berlin. Dann bekommt mhm. man natürlich nicht so diese vor Ort geolokalisierten Einpassungen, ist klar. Aber man hat dann eben ja. dann trotzdem die Informationen und einiges so AR-mäßig. Naja, und mit dem durfte ich halt mal sprechen, mit dem Peter. Und das, mhm. das Interview, das kann man auf apfelfunk.com in einem Blogbeitrag nachlesen und in einem Video angucken. Und das Video kann ich besonders empfehlen, weil er halt wirklich ein sehr sympathischer Mensch ist. Und wie ich finde, diese, ja, diese, wie sehr er brennt für dieses Thema AR, das kommt halt so richtig rüber. Mhm. Ihr wisst ja aus dem Apfelfunk, wer regelmäßig diese kleine Sendung hier hört, dass ich ja durchaus auch hin und wieder mal in Erscheinung getreten bin, so ein bisschen skeptisch zu sein, was AR angeht. Und ähm, <lacht> ich auch, definitiv. <lacht> und ich, ich finde halt ähm, einerseits die beiden gewählten Beispiele, aber andererseits eben auch so das Potenzial, was er darin sieht und, und mhm. ähm, wo er halt meint, dass das AR sich dann auch weiterentwickeln könnte, das hat mich schon, muss ich sagen, doch recht beeindruckt und auch ein Stück weit überzeugt. Also ich, ich sehe okay. dem Thema doch sehr viel positiver entgegen. Gleichwohl natürlich ist es schon so, dass ich weiterhin glaube, dass es halt eben, und das sagt er selber ja, also bei vielen Apps braucht es kein AR. Ich brauche in meinem Twitter-Feed kein Augmented Reality. Absehbar. <lacht> ja. Ja, stimmt, klar. Dass, dass der Raphael Zeyer sozusagen in deinem Wohnzimmer erscheint und seinen Tweet selber vorliest.
0: Hey, ich will nicht mal, dass du in meinem Wohnzimmer erscheinst und deinen Tweet vorliest, geschweige <lacht> denn Raphael Zeyer. <lacht> Obwohl, der ist ja näher. Nee, nee, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du, dass, dass man dieses Augmented Reality-Thema, das macht keinen Sinn, wenn man das quasi zwang, zwanghaft überall irgendwie integriert, weil man doch könnte, aber wenn man es eben clever integriert und ich glaube, da ist dein Interviewpartner ja ein ganz hervorragendes Beispiel, Dr drum ist ja der Tim Cook letztendlich ihn auch besuchen gegangen, weil er coole Sachen macht, die genau da reinpassen, dann ist es beeindruckend, oder?
1: Ja, absolut. Und ich, also ich, ich muss ja sagen, ich habe ja insgeheim immer so ein bisschen Freude daran, wenn solche... Beispiele, wenn Leute, die so ausstrahlen, dann natürlich auch in Europa anzutreffen sind und nicht nur mhm. in den USA. Denn das ja. ist, ja, also, Stimmt. Beta Room ist ja auch ein Start-up. Und ähm, wenn wir eines in Europa ja mal schmerzlich vermissen, ist das ja bei Technologien dann auch so, ja, mal vorne mitzuspielen, dass wir nicht ja. einfach nur immer das nachäffen und, und weitermachen. Natürlich basiert das auf AR-Kit, was Apple vorgelegt hat. Aber AR-Kit ist ja erstmal nur. Ein Befehlssatz ist erstmal nur ein Werkzeugkasten und mhm. er hat das wirklich mit Leben gefüllt und, und äh, hat zumindest im, im Bereich der, der Geschichts-Apps dann einfach mal ja, so ein Benchmark aufgestellt. Mhm. Einerseits, wie man es mhm. machen kann, andererseits aber finde ich auch sehr beachtlich eben dann überhaupt ähm, in der Qualität, das muss erstmal ja. da muss man erstmal rankommen. Und, schon, und das war ja auch, und das fand ich auch ganz witzig, dass diesen Aspekt hat er ja auch in dem Gespräch dann erläutert, dass am Anfang stand auch die sehr zeitintensive Frage, wie erzählt man eigentlich eine Geschichte in AR? Und das ist ein mhm. Punkt, den äh, habe ich dann auch schon, ich habe mich mal intensiver mit dem Thema VR Virtual Reality auseinandergesetzt mhm. und da ist nämlich auch genau der Punkt, dass viele viele zum Beispiel Journalisten, die VR-Geschichten gemacht haben, dann immer erstmal an dem Punkt waren, dass sie dann festgestellt haben, Moment, so linear wie ähm, jetzt eine, äh, zum Beispiel ein Fernsehbeitrag oder so, mhm. kann dann man das ja nicht machen, weil wenn 360 Grad um dich herum immer was dann stattfinden soll, der, mhm. der Nutzer ist ja unweigerlich enttäuscht, wenn es dann doch nur irgendwie in einer Richtung irgendwas passiert.
0: ja. ja. Ja, genau. Stimmt. Das ist das Storytelling ist ja komplett anders mit AR.
1: Und Gleichzeitig darfst du die Leute natürlich auch nicht überfordern. Ich meine, es darf natürlich auch nicht überall ständig krachen gleichzeitig, ja. dann weißt, weißt du auch nicht mehr, wo du hingucken sollst. Ne?
0: Ja, oder kriegst dann nur die Hälfte mit, weil du gewisse Dinge gar nicht rausfindest, wo man da hinten noch irgendwas hätte tun können. Ja. ja, das ist schon interessant. Also ich finde, der, der Blogbeitrag ist super spannend, apfelfunk.com, könnt ihr natürlich anschauen gehen, aber auch dein Video auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal, also super spannend. Du, du bist mit ihm zusammengesessen, sympathischer Typ, sehr schönes Video, also wirklich, ich muss sagen, drum nochmal, ich bin stolz auf dich, liebe Malte, finde ich coolen Content, den du da produziert hast.
1: Vielen Dank, und produziert mit Apple-Geräten übrigens alles.
0: Ja, also hoffentlich, du willst mir doch nicht im Ernst <lacht> behaupten, du hast hier mit einem Samsung-Smartphone gefilmt oder so. <lacht> Nein, nein, die, ja, ja, klar, nee, logisch.
1: Die Geizigkeit äh, hat mich dazu gebracht, mir keine bessere Kamera, also was heißt keine bessere, aber, ja, aber keine. Ach, du, du musst lange keine suchen, andere Twin, Kamera. mein Lieber. Ja.
0: <lacht> du hast ja dein iPhone, iPhone 11 Pro und ich meine, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und nicht nur wir, ja, auch Profi-YouTuber über dem Teich oder so, die sagen, hey, krass, wie gut man halt damit filmen kann. Also ja. da bist du schon super ausgestattet letztendlich.
1: Ja, du weißt das ja auch, du machst da ja ganze
0: Fernsehbeiträge damit. Ja. Genau, ich sag's zwar den Fernsehsendern nie, aber sie sind immer ganz begeistert, wie toll das doch ist. Und ich mache es ja eigentlich nur mit dem Smartphone, crazy. Und, gut, Und by the Podcast way, weißt du, du, schöner wirst du mit einer tollen Kamera auch nicht. Das musste ich, leidvoll musste ich das feststellen. Ja. Wenn ich in einem Fernsehstudio stehe, wo dann 10.000 fränkige Kameras sind, also ich bin auch nicht schöner, von dem her gesehen... Kann man auch mit dem iPhone machen. Da hat man sogar ein paar Filter, die man drüber legen kann. Wie gut, dass diesen
1: Podcast keiner hört und dass sein Geheimnis unter uns bleibt.
0: Ja, genau. Da bin ich auch ganz glücklich. Gut, du, dann lass uns doch zum nächsten Thema kommen. Wir haben ja, ja so ein bisschen vorhin schon über iOS 14 gesprochen, im Sinne von, dass ich dann kein Idiot sein soll. Aber letztendlich wissen wir, iOS 14 wird am 22. Juni äh, anlässlich der WWDC-Keynote vorgestellt werden. So viel darf man sicher schon voraussetzen. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es natürlich wie immer die ersten Gerüchte da rundherum. Und eines dieser Gerüchte finde ich besonders spannend. Und zwar geht es darum, und das fragen sich sicher viele, ich mich auch, ja, auf welche Geräte kommt denn dieses iOS 14 dann? Und da kann man sagen, dass wenn das so würde, wie die Gerüchte im Moment sprechen, dann wären das Good News, oder?
1: Ja, absolut, weil die, die Nachricht lautet, dass äh, iOS 14 die gleichen Geräte unterstützen wird, die jetzt auch schon iOS 13 haben. Ha. Was natürlich dann bedeutet, dass also, ja, kein, zurück. kein Gerät eigentlich wirklich rausfliegt
0: neu. Ja, genau. Also das wäre ja, das wäre ja, das wäre ja toll. Ich meine, schon iOS 13 wurde ja super, was heißt schon, iOS 13 wurde ja groß gelobt für auf wie vielen Geräten das noch läuft, wie weit zurück das quasi noch läuft. Fünfjährige Geräte, kein Problem, haben das noch gekriegt. Und jetzt iOS 14 nochmal, das wäre schon eine Ansage an die Konkurrenz, oder? Ja, es gibt ja so diese Leute,
1: so wie mich, die halt dann immer sehr schnell ein, äh, ein Muster versuchen zu erkennen dahinter. Und es ist ja schon, <lacht> es ist ja schon auffällig, dass ähm, ich glaube, elf auf zwölf war es ja genauso, dass ähm, ja. wir zwei Jahre Stimmt. hatten, wo die volle Rückwärtskompatibilität mhm. gegeben war. Stimmt. Also des Vorjahres. Das haben wir uns damals noch damit erklärt und das war ja auch recht plausibel. Das war ja diese, diese Jahre, ähm, wo Apple der Kritik ausgesetzt war, dass sie die iPhones angeblich künstlich verlangsamen und dann haben sie ja, ja. mittels äh, Betriebssystem-Update es tatsächlich auch hingekriegt, die dann zu beschleunigen aber zumindest die Verlangsamung rauszunehmen und haben das dann in voller Rückwärtskompatibilität dann eben auch dann zwei mhm. Jahre dann durchgemacht. Nun erleben wir aber, das nach diesem Zweiermuster iOS 13 war ja wieder ein bisschen anspruchsvoller, da hat man den, den ja. Arbeitsspeicher mit 2 GB zur Pflicht gemacht, was genau. wiederum in Anbetracht der Weiterentwicklung der Sachen auch, auch wiederum recht plausibel wirkt und jetzt aber, dann mhm. würde man wieder so einen Zwei-Jahres-Rhythmus machen, weil nämlich das Gerücht auch besagt, dass bei iOS 15 soll es dann wiederum ein bisschen anders laufen. <lacht>
0: Mensch, jetzt mach nicht solche Sprünge, Malte, du überforderst mich. Jetzt sind wir doch erst bei iOS 14. Ja klar, ich meine, das, das kann natürlich gut sein, dass Apple da wirklich auf so einen Zweijahresrhythmus ähm, umschwenkt, um, bevor sie dann andere Geräte rausschmeißen, beziehungsweise bevor halt ältere Geräte das Update nicht mehr bekommen. Ich glaube, was man ja schon sagen kann, das haben wir jetzt bei 11, 12 gesehen, aber auch bei 13, ähm, es heißt nicht zwingend, dass jetzt iOS 14 dadurch ja kaum Neuerungen bringt, oder? Das ist ja auch so, das hört man dann auch oft, dass man sagt, ja, gut, wenn es auf so alten Geräten noch läuft, dann ja, pff, dann ist ja wahrscheinlich nicht viel anders, weil das macht Apple ja anders. Es ist ja so, dass schon bei iOS 13, bei 11, bei 12, mhm. wenn du ganz alte, ich sag's ein bisschen in Anführungszeichen, fünfjährige Geräte hast, dann kriegst du einfach nicht alle Features, aber du kriegst trotzdem das aktuellste Betriebssystem, oder?
1: Es muss es nicht bedeuten, aber es kann natürlich je nach Anschauung immer so sein, dass du letztendlich das Gefühl hast, es hat sich nicht mehr so viel getan. Denn ja. insgesamt muss man natürlich sagen, dass ja die, die Feature-Dichte, also diese Groundbreaking-Features, ähm, das ist ja, und das betrifft ja beileibe nicht nur iOS, das ist in der android Welt ja genauso, ähm, das hat ja schon nachgelassen. Also man hat ja wirklich ja. Verbesserungen im Detail. Das sind manchmal wirklich schöne Features für sich genommen, aber es sind auch dann ähm, Funktionen, die dann manchmal aber eben auch nur einen bestimmten Prozentsatz der Nutzer betreffen, weil sie einfach das mhm. Bedürfnis haben, gerade diese Funktion zu nutzen. Ja, das, das ist nicht ja auch in der Natur der Sache, oder es ist ja mehr oder weniger auch nachvollziehbar, dass ähm, eben ein System, was schon über zehn Versionen geht und äh, schon recht ausentwickelt ist, dass das ja nicht jedes Mal dann eben das Rad neu erfindet. Ich ja, glaube... Klar. Apple macht das aber tatsächlich nicht jetzt, weil sie verbergen wollen, dass das iOS 14 langweilig sein könnte, sondern ja. schlichtweg, weil sie wissen, sie wissen darum marketingtechnisch erstens, wie beliebt die iOS-Plattform dafür ist, dass sie eben eine sehr lange Softwareunterstützung gewährt, dass du die das Geräte stimmt. wirklich extrem lange noch nutzen kannst. Und es ist ja übrigens auch nebenbei bemerkt so, dass du jetzt auch diese Security-Fixes, die es jetzt gab, hast du sogar noch, da gab es noch Updates von iOS 12. Ich habe hier so ein altes iPad Air noch rumliegen. Das ist Was? mittlerweile auf iOS 12.4.7 geupdatet, weil mhm. Apple diese Security-Fixes tatsächlich immer noch an dieses uralt Gerät weitergibt. Und Siehst du? Alle anderen, die halt etwas jüngere Geräte haben, kriegen sogar das neueste iOS. Natürlich immer auch mit gewissen Abstrichen. Da macht Apple ja doch durchaus dann eben Unterschiede, je nachdem, ob das Gerät überhaupt in der Lage ist, es darzustellen, ja. hardware-technisch. Aber es wirkt auf mich nicht so, als wenn sie das künstlich limitieren, sondern dass es wirklich eben auch plausibel ist, wo sie abschneiden. Mhm. Also mhm. ich glaube, das ist der eine Punkt, dass sie eben auf dieser Welle ein wenig reiten und das ja auch vollkommen zu Recht. Der zweite Punkt ist, haben wir auch schon mal hier besprochen, dass die Geschichte mit der Hardware. Aha nicht ganz, aber zumindest ein klein wenig ja in den Hintergrund geraten ist vor dem Hintergrund von Apples Bemühungen im Services-Bereich. Weil es ist ja Stimmt. schon so, dass die TV-App ist hardcoded in iOS, die ja. iCloud Drive ist hardcoded in iOS, alles, alles ist eigentlich hardcoded in, in iOS, was jetzt die Services angeht. Und Apple hat ein Interesse natürlich daran, möglichst viele Kunden zu gewinnen. Und was wäre frustrierender, als wenn du der Kunde bist und du kannst deinen Service, den du monatlich bezahlst, nicht vernünftig nutzen, weil dein Gerät ja, jetzt leider rausgekekelt
0: ist. Ja, logisch. Das ist ja genau der Punkt. Also das, 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 das ist ja genau das, was sie verhindern müssen quasi. Und das würden sie dadurch dann natürlich auch eben befeuern. Das, das klappt dann eben besser, wenn, sie, wenn wir die Geräte noch möglichst lange brauchen können. Auch wenn ich jetzt bei iOS 14 ja jetzt nicht unbedingt die große zusätzliche Service-Offensive erwarte. Oder hast du da was? Denkst du da, da kommt was?
1: Äh, nein, ich glaube nicht, dass da eine Offensive Geh, ist. Ich auch glaube, glaube aber, dass die, die Apps weiterentwickelt werden. Also ich denke schon, ja. wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass Apple TV Plus ähm, in mancherlei Hinsicht entwicklungsfähig noch ist und das ist ja, also was jetzt den Player zum Beispiel angeht, das ist ja zum Teil auch bei Updates schon gemacht worden. Ich erwarte mir schon für iOS 14, dass dann da wieder größere Veränderungen kommen könnten, dass man mhm. da das noch attraktiver macht, das zu nutzen. Und wenn du den, den Service nutzt, dann möchtest du natürlich mhm. auch den neuesten Player haben. Und ich kann mir dann ja, eben logisch. vorstellen, dass, dass Apple halt ein Interesse hat, die Reichweite dieses Updates dann auch möglichst groß zu halten.
0: Ja, ja, klar. Ja, logisch. Das, das, das müssen sie tun. Also ich bin gespannt. Ich bin sowieso gespannt, natürlich, auf die WWDC. Aber ich meine, wir werden ja zu iOS 14 und all den Software-Geschichten ähm, von Apple werden wir spätestens am 22. Juni werden wir sicher ganz viel erfahren. Also da, da freue ich mich drauf, ich bin schon richtig aufgeregt. Ja,
1: ja, ja, ich meine, das ist jetzt wirklich der mit Abstand spannendste Monat jetzt bislang in diesem Jahr, ja. was Apple Updates und Definitiv. Neuigkeiten angeht. Obwohl wir schon, glaube ich, spannende Dinge gesehen haben dieses Jahr, gar keine Frage. Ja. ja. Aber Software ist, Software ist halt immer so ein Riesending. Ne? Also Software ist, umfasst ja alle Geräte und, und...
0: Es ist für mich immer das Highlight, ich sage es dir ganz ehrlich. Software ja. ist für mich... Das tönt jetzt blöd, aber das ist für mich immer das Highlight. Und zwar ganz einfach darum, weil es betrifft alle Geräte. Es betrifft eben auch ältere Geräte. Also ich meine, wenn du jetzt nicht gerade ein 10-jähriges Gerät hast. Mein 2016er MacBook Pro. Klar wird das neue Mac OS, wie es dann auch heißt, kriegen. Die iPhones, die iPads, die iPad Minis meiner Kinder, die sind zwei Jahre alt. Die kriegen das alles auch noch. Ich finde irgendwie den, den Effekt bei Software, so blöd das tönt der hält bei mir immer länger als bei der Hardware. Klar habe ich Freude am neuen iPhone und finde es großartig und toll, aber man gewöhnt sich schnell dran. das Design ist nicht so groß anders. Also hm. da sind es kleinere Dinge, kleine in wie so eine Kamera, wo man merkt, wow, die ist krass besser, tolle Sache. Aber ich, ich muss schon sagen, mich begeistert die Software immer extrem und darum ist die WWDC für mich tatsächlich eigentlich das Highlight des Jahres bei Apple, weil es so umfassend eigentlich das ganze line betrifft.
1: Ja, und, und weil es ja auch mal erst ein Anfang ist, das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, ja, ja es ist, genau, es, genau. Es ist ja so, Apple legt was vor und wir, wir können uns sicher sein, dass wir im Herbst, wenn das dann final erscheint, dann eine ganze Reihe von Apps vorfinden werden, die von diesen neuen Möglichkeiten Gebrauch machen. Und manchmal überraschen ja. uns dann ja die Entwickler noch einmal mit ihren tollen genau. Ideen, die sie haben, Stimmt. wie sie das umsetzen können. Und das, das ist so sozusagen, es sind regelrechte Apple-Festspiele, die immer im Juni beginnen. Ja und die dann halt in diesen September Monat münden, wo wir oben drei noch dann in der Regel dann noch neue Hardware oben drauf kriegen. Also das, das ist eigentlich das das goldene Apple Quartal, möchte ich fast
0: sagen. Ja, ja, das ist, da bin ich absolut bei dir und ist ja auch immer so. Wir sehen ja nur einen Teil. Der, der quasi Neuigkeiten an dieser Keynote oder auch an der WWDC und dann passiert dann immer noch ganz viel und dann ganz am Schluss passiert nochmal was, wenn man es dann wirklich kriegt. Und, und was ich zum Beispiel immer super spannend finde, ich meine, wir, wir machen da jetzt eine Diskussion natürlich, die wir dann später auch noch führen werden, wenn die WWDC da ist, aber ich finde zum Beispiel immer super interessant bei iOS und iPadOS, da wird was vorgestellt und dann ist für mich gefühlt, du kannst es besser beurteilen, weil du selber Entwickler bist, oftmals ist gut und gerne die Hälfte, manchmal vom Gefühl her sogar mehr, hm. sind Dinge, wo du denkst, wow, ist das geil, wenn das dann meine App unterstützt. Und das heißt dann, wir installieren dann die Beta, irgendwann mal bei Beta 6, 7, wenn sie sauber läuft. Wir testen das, wir haben Freude dran. Und dann kommt immer, wenn das dann rauskommt, kommt das zweite Highlight ein paar Monate später, wenn dann die Apps das unterstützen und du plötzlich denkst, wow, meine Lieblings-App ist plötzlich viel besser, weil sie jetzt das und das tun kann. Also das, das ist so ein Teil der Begeisterung bei mir, weil es ja immer so diese Zweiteilung ist, einerseits Apple mit dem Betriebssystem und dann natürlich die App-Entwickler, was, was sie da, draus machen, oder?
1: Ja, das einerseits und es ist ja auch mal irgendwie doppelte Bescherung, die du hast an diesen WWDC-Tagen. Ja genau, BWDC Bescherung ist genau du, das richtige Wort. Du, du hast auf der einen Seite diese Keynote, <lacht> wo dir dann die Headliner-Features vorgestellt werden, die großen Änderungen. Und dann gibt es immer diese Folie, die zeigen sie jedes Mal, so eine Art Wörterwolke, wo dann halt dann einige gefettet, andere so normal in Normalschrift mhm. sind. So Stimmt, genau. weitere Funktionen, über die wir jetzt keine Zeit haben zu reden. Man, ja, man, hat, genau. man hat immer schon die Screenshot-Taste immer schon im Anschlag, <lacht> 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 dass genau. man sich da ein Foto von zieht. Und, das, und die, diese Seite sich daher noch mal in, mit Genuss anzugucken, macht immer mindestens genauso viel Freude noch mal wie die Hauptkeynote. Weil ich habe so ja. oft schon Features darin entdeckt, die wirklich mir aus dem Herzen sprechen, wo ich einfach denke, hey, cool, endlich gibt's das auch. Ja. Und wenn du dann noch ja. her nochmal guckst, wenn dann der, die, die Dokumentation dann da ist für die APIs, dann entdeckst du noch einmal Sachen. Und das ist eben das, das Tolle an diesen, diesen Software-Events, dass erstens kannst du, du kannst unglaublich viel erstmal selber entdecken. Du hast ja. sofort alles an der Hand, so anders als bei ja. Hardware, wo du darauf hoffen musst, dass du sie mal in die Hand bekommst, aber bei Software sie ist, sie ist sofort <lacht> genau. da. Und, und es ist halt so viel, ne? es ist wirklich ein riesiges Paket, was sie schnüren und mhm. ähm, wenn auch der ein oder andere einwenden wird von wegen, ja klar, es ist jetzt nicht so, dass äh, der App Store nochmal neu eingeführt wird oder so, nein, muss er auch nicht, aber es sind halt nein. wirklich dann manchmal so Kleinigkeiten, die die man detailverliebt dann halt reinblicken kann.
0: Ja, ja, ganz genau. Ha, ich bin schon im Schwelgen, ich freue mich schon, ich freue mich riesig auf diese WWDC, das muss ich wirklich sagen.
1: Und natürlich die Nachbesprechung hier.
0: Ja, äh, natürlich. Ich meine, das eigentliche Highlight ist die Nachbesprechung. Seien wir ehrlich, wir haben es doch jedes Mal geschafft, dass wir die Keynote, egal wie lange sie ist, noch getoppt haben mit unserer großen Keynote-Folge, die dann quasi danach passieren wird. Und es ist ja auch dieses Mal so, es ist ja am Montag, ja klar, am 22. Ja. Am Montag, da werden wir am Abend wahrscheinlich 7 Uhr oder so diese Keynote haben. Das heißt, wir haben dann eineinhalb Tage... Ähm, ähm, einfach, wir haben dann eineinhalb Tage noch Zeit, uns das durch den Kopf gehen zu lassen und dann am Mittwochabend gibt es die große, allumfassende Folge. Ja, das wird einfach großartig.
1: Ja, und in der Woche haben wir noch Apfelfunk am Hörer am Freitag, das heißt zwischen dieser ha, ha, ha. sehr langen Folge und der Live-Übertragung uh. haben unsere Hörer natürlich auch ein bisschen Stress,
0: denn die müssen dann noch ganz schnell eine ja, neue genau.
1: Folge hören, um mitreden zu können, wenn wir am Freitag dann sozusagen dann die Zuschauerreaktion bearbeiten.
0: Ob ich mir da noch ein paar Tage Ferien nehmen sollte dazwischen? <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Nee, das ja. wird episch, das wird großartig. Ja, das wird cool. Gut. Lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar geht es um die Tracing-App. Wir haben ja schon wir haben schon ziemlich viel über diese Tracing-Apps ja gesprochen. Äh, letztes Mal glaube ich konkret um die, über die Schweizer-App, die es ja im Moment in so einem nicht öffentlichen, trotzdem öffentlichen, wir kommunizieren schlecht Test <lacht> gibt bei uns. Ich könnte mich unglaublich drüber aufregen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Fakt ist, wir sind noch an einem Gesetz am Basteln, aber es sieht nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich in zwei, drei Wochen können die dann tatsächlich alle runterladen. Aber die Schweiz ist ja nur ein Land. Andere Länder sind auch dran, allen voran Deutschland. Und da ist es ja so, da gibt es jetzt erste, ja, ich glaube, Screenshots, beziehungsweise es gibt schon Code auf GitHub, gell? Ja, mit allen voran schmeichelst du natürlich den Deutschen. Aber die, in Wahrheit
1: ist es natürlich so, dass wir ja so im Zeitrahmen eher jetzt im hinteren Mittelfeld unterwegs sind. Es gibt ja schon, Italien <lacht> ja. hat jetzt ja sogar, das hat mich überrascht, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Italien schon so weit ist. Die haben die jetzt ja sogar schon released. Ich auch.
0: Ja, ähm, die haben Lit die genau Litauen, gleich released wie die Schweiz. Ja, Litauen ist auch. auch ein Test. Irgendein mhm. baltischer
1: Staat hat auf jeden mhm. Fall auch schon seine, seine App rausgebracht und andere sind auf dem Sprung. Also in diesen Tagen überhäuft wird man geradezu überhäuft mit, mit Hinweisen, dass basierend ja. auf der Apple und Google API jetzt dann Länder schon fertig sind, von denen man, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, die Schweiz hat, du hast es gerade skizziert, wo ihr seid, ich, hab, muss, mhm. ich musste auch ein bisschen schmunzeln, ich habe mich ja auch in diese Testflight-App reingeschmuggelt mhm. und, und mhm. las dann von wegen, dass das nur Schweizern und Militärangehörigen vorbehalten äh, bleibt und ähm, habe ich natürlich gleich bei Twitter dann Spaß aber gefragt, ob ich jetzt mit internationalen Haftbefehl gesucht werde, weil ich die halt installiert <lacht> habe. <lacht> Tut mir leid, die Häme Himmel, die Himmel kann ich dann leider nicht äh, euch ersparen, aber... Das kann man als Deutscher natürlich auch recht leicht, weil wir Deutschen haben ja im Vorfeld sehr lang und ausgiebig darüber diskutiert, ob wir nicht lieber viel mehr tracen wollen, als nur diese paar parallelischen genau. Daten von Google und äh, Apple. Und ähm, wir sind ja glücklicherweise dann aber auf den richtigen Zug aufgesprungen, nämlich mhm. den, der eine gewisse Anonymität gewährt. Und jetzt gibt es diese Warn-App halt als Preview. Und das, das finde ich ja. wiederum ganz sympathisch. Da hat man dann das gemacht, was die Schweizer vorgemacht haben, was sehr schlau ist, nämlich den Code bei GitHub reinzumachen, A, um Transparenz herzustellen, B, ja. um dann eben Profis dann auch dann mal draufblicken zu lassen, dass man Input kriegt, was da falsch läuft, dass man es von vornherein richtig macht. Und mhm. wir sehen natürlich jetzt auch das User-Interface in, in Bildschirmfotos. Mhm. Ich muss eine Sache da sagen, weil die irgendwie, glaube ich, ein bisschen falsch auch rübergekommen ist. Ich hatte ja ein Bild getwittert. Ich habe ja hier in, in Xcode diesen GitHub-Code mhm. einfach mal im Simulator laufen lassen. Genau, genau. Und dann hinter habe ich mir nochmal die Screenshots angeguckt von T-Systems und SAP, die ja das rausbringen. Aha. Mir ist aufgefallen, dass die GitHub-App augenscheinlich noch viele UI-Elemente nicht enthält. Die ähm, in den Screenshots okay. zu sehen sind. Deshalb sieht das Ganze, einer sagte ganz treffend, diese, das, was ich gepostet habe, dieses Bildschirmfoto, das sieht ja sehr nach Behörde und Amt aus, weil es halt sehr staubig und, und, und sehr textlastig ist. Es gibt kaum mhm. Bilder. Die, die Schweizer App ist ja auch optisch sehr ansprechend. Also fairerweise ja. muss man sagen, der, das meiste Dinge ist eigentlich diese Artwork, was dann halt da veröffentlicht wurde. Und das sieht dann schon so ein bisschen grafischer aus. Gleichwohl muss ich trotzdem sagen, und das finde ich ganz interessant, einfach nur im Vergleich, ohne jetzt eine Wertung vorzunehmen, wie Klar. unterschiedlich die Ansätze sind, das einfach grafisch auch umzusetzen.
0: Mhm. Ja, es ist interessant. Ich meine, das Problem ist ja letztendlich, also an und für sich ist es ja so, dass, ich sag mal, das GUI brauchst du ja kaum. Weil das GUI ist ja am Anfang, richtest du es mal ein, du sagst, hey, ich will tracken und so. Und dann läuft die App ja einfach im Hintergrund und hoffentlich kriegen wir niemals eine, eine Meldung von dieser App. So im Sinn von hua, Achtung, du warst da in der Nähe und geh doch mal in Selbstquarantäne. Das heißt, das GUI erfüllt die Aufgabe, dich durch die anfängliche, ganz einfache Konfiguration zu führen und vor allem tut das GUI natürlich, hat ganz viele Erklärungen drin. Also bei uns merkt man, dass da sind zum Teil richtig große, längere Texte drin, die halt beschreiben, was passiert da, wie geht das, warum ist das sinnvoll, was kannst du tun? Und sie haben zum Teil auch schön Logos entwickelt oder kleine Icons, wo du so im Sinn von, hey, wie merke ich denn, ob ich mich krank fühle? Ja, klick da mal drauf, dann erklären wir es dir. Also an und für sich könnte man das ja noch viel technischer machen, weißt du? weil wir die App ja eigentlich, ich merke es bei mir, ich habe die jetzt auch drauf. Klar, im Moment braucht es ja auch noch niemand von dem, er trifft mein Smartphone, kaum andere Smartphones mit der App. Aber ich mache die ja nie auf, weil ja. die läuft einfach. Die läuft einfach im Hintergrund. Die interessiert mich gar nie mehr in dem Moment, wo ich sie mal zum Laufen gebracht habe.
1: Ja, theoretisch könnte man auch einfach einen Bildschirm anzeigen. Alles gut, mach weiter. Genau, Und, äh, ja, dem, genau. In dem Fall, wenn tatsächlich mal was ist, was dich betrifft, dann könnte man die ganzen Erklärungsscreens bringen. Ja. Aber man, man sieht natürlich schon die Chance, aber auch, glaube ich, die Pflicht jetzt, um die Leute zu überzeugen, sie überhaupt dann zu verwenden, dann ja. äh, viel zu erklären. Also viel zu erklären Absolut. einerseits, warum macht Super man das richtig. überhaupt, welche Verhaltensregeln gelten weiterhin und aber auch, wie funktioniert die App. Und da gebe ich dir recht, man bemüht sich halt und jeder macht das irgendwie unterschiedlich, Ja, das zu, auch zu visualisieren. Wenn, denn wir haben das Thema ja hier auch besprochen im Apfelfunk diese ganze Bluetooth-Tracing-Kiste ist natürlich schon auch im hohen Maße, ich sag mal, für den nicht so technikversierten eine sehr abstrakte Kiste. Ja, weiß, wer weiß denn schon, ja, was, ja, was, was Bluetooth ist, ne, also, ja, hat genau man der mal von Punkt. gehört, von diesen blauen Zähnen da, aber was soll das ja. und wie geht das? Und ja. ähm, das, ich glaube, da, da wird ja jetzt wirklich einem Gro der Bevölkerung ein, eine Technologie nahegebracht, die sie allenfalls von einem Verpackungsdesign vorher kannten. Mhm.
0: Ja, ja, genau, genau. Nee, also es ist schon wichtig, weißt du, ich, ich will das gar nicht. Und es ist ja auch so, also angenommen, du fühlst dich schlecht, du lässt dich testen, du bist positiv, dann ist es ja so, dass du kannst, freiwillig, du musst nicht, aber du kannst, und es wäre natürlich sinnvoll, dass du das dann in der App auch angibst. Da kriegst du deinen Code vom Arzt, das sind so Workflows, die jetzt implementiert wurden. Und natürlich muss das irgendwie funktionieren, dass du weißt, wo gebe ich den ein, was passiert denn jetzt und so. Aber ja, es ist schon spannend. Also ich finde unsere App, ich das mal so sagen darf, ist recht aufgeräumt. Für das doch, wenn man will, recht viel Text drin ist, finde ich, wirkt sie eigentlich sehr aufgeräumt. Sie zeigt vor allem sehr genau an, hey, es funktioniert, ich laufe oder ich funktioniere oder eben auch nicht. Also ich habe mir zum Beispiel die italienische Version, die ja gestern rausgekommen ist, habe ich mir installiert, weil die können wir Schweizer im offiziellen Schweizer App Store installieren, weil wir ja im Tessin einen Grenzkanton haben. Da gibt es viele Grenzgänger auf beide Seiten. Also hat man sich gesagt, wäre doch gut, wenn auch die, sagen wir mal, der, der in Lugano wohnt und dann vielleicht in der Nähe von Milano arbeitet, wenn der die auch installieren kann. Darum habe ich mir die schon mal runtergeladen. Ist auch so ein Test wie bei uns jetzt in der Schweiz, wo jetzt die offizielle Corona App quasi auch zwar offiziell schon im App Store steht, Klammer auf, weil sie zu blöd waren und den Testflight-Link so rausgegeben haben, dass die 10.000 natürlich nach 5 Sekunden voll waren. Aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die, wenn du, wenn du, du kannst ja nur eine App gleichzeitig aktiv haben. Also du kannst zwar theoretisch von jedem Land, wenn das geht via App Store, kannst du dir so eine Tracing-App installieren, aber aktiv suchen nach anderen tut immer nur eine. Und das heißt, wenn ich jetzt auf die italienische gehe, dann funktioniert die Schweizer App dann nicht mehr. Und das muss sie mir ja irgendwie mitteilen, und das finde ich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass man überhaupt mal merkt, ja, funktioniert die Kiste denn? Macht er das? Sucht er andere Smartphones? Hm. Also ich glaube, es sind schon noch so ein paar Herausforderungen aus GUI-Sicht, oder? So einfach, wie es vielleicht scheint, ist es nämlich gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir sicherlich noch über die Zeit das ein oder andere Update sehen, weil man auch erkennen wird, ja. dass vielleicht die eine oder andere Frage einfach besser erklärt werden könnte. Das, wirst du, das werden ja auch die, die Stellen ja dann daran erkennen, über ihre Hotlines zum Beispiel, welches Feedback sie bekommen, wie viele Nachfragen genau. zu bestimmten Sachen kommen und man sieht jetzt schon sehr unterschiedliche Ansätze in der Visualisierung, mhm. in der Frage, was erklärt mhm. wird, wenn man sich diese verschiedenen Länder-Apps mal anguckt, aber ich glaube, unabhängig jetzt vom persönlichen Geschmack, dass man jetzt sagt, die eine App gefällt mir optisch besser und die andere schlechter, ist es so, die, die Frage, ob jetzt das wirklich dann auch funktioniert bei den Leuten, dass sie es verstehen, ja. dass, dass sie die nicht verängstigt oder so, Ja das, ja, wird, genau, man dann, genau. das, das wird man dann erst in der Praxis sehen. Ja.
0: ja. Ja, das ist genau der Punkt. Was ist so der Zeitplan bei euch? Ich habe das gar nicht so verfolgt. Gibt es da einen? Also wann rechnet ihr damit, dass diese App dann zur Verfügung stehen wird?
1: Ja, es ist natürlich so, as soon as possible. Es ist dann die Rede <lacht> davon, dass man jetzt Mitte dieses Monats im Juni ähm, das rausbringen möchte aus einem einfachen, pragmatischen Grund, weil dann nämlich die Sommerferien in den ersten Bundesländern mhm. beginnen und dann natürlich die Reiseaktivität Stimmt. der Menschen massiv zunimmt. Ähm, ja. wenn, wenn sie jetzt nicht jetzt schon groß ist, also wenn ich hier gesehen ja, genau. habe, was hier an Pfingsten und Himmelfahrt an der Nordsee so los war, hier an der Küste, dann möchte ich mhm. fast sagen, die Reisesaison, wir stecken schon mittendrin. Aber egal, ja. auf jeden Fall wird es dann nochmal deutlich zunehmen. Und dann möchte man natürlich gewappnet sein, dann sieht man halt auch ähm, die, ja, die Vorteile, die wird man lokal haben, gleichermaßen. Aber natürlich gerade im Tracing dann, wenn Leute unterwegs sind und viele Kontaktpunkte mhm. haben und dann die Vernetzung dann eben auch zwischen den Gesundheitsämtern ja gut funktionieren muss, dann mhm. ist das Tracing natürlich ein super Baustein, um dann auch schnell noch potenzielle weitere Betroffene zu identifizieren.
0: Ja, ja, ganz genau. Ja, da geht einiges ich bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich, dass das auch vorwärts geht, dass das entsprechend schnell geht. Bei uns sind man, ist man in der Woche und in der nächsten wird parlamentarisch quasi die Weichen gestellt für ein Gesetz. Haben wir schon diskutiert in der letzten Ausgabe. Sieht im Moment gut aus, also von dem her, wir rechnen eigentlich so Ende Juni dann, dass die App dann ganz offiziell für alle zur Verfügung steht. Dann gibt es dann auch eine entsprechende Kommunikationskampagne natürlich, wo halt den Leuten erklärt werden soll, was denn die App ist und warum es eben sinnvoll wäre, so eine einzusetzen. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, das an und für sich ja sehr unerfreulich ist. Es hängt mit den USA zusammen. Leider ist im Moment alles, was aus den USA kommt, unerfreulich. Nein, nicht ganz alles, aber fast alles. Die News sind es definitiv. Und rund um diese ganzen Demonstrationen, die die USA ja seit Tagen im Griff haben, gab es ja leider so berechtigt diese D Demonstrationen ja definitiv sind. Aber es gab natürlich wie immer leider auch Idioten, die das ausnützen, die dann plündern, die dann irgendwelche Polizeistationen anzünden oder zum Beispiel Apple-Stores ausrauben. Und anhand dieser Vorfälle kam jetzt so eigentlich so quasi als, als kleine News daneben, kam raus, das ist, ich sag's mal ganz, ganz böse, dass es eigentlich nichts bringt, wenn du in einem Apple Store, wenn du den plünderst und da ein paar schöne, original verpackte iPhones mitnimmst, gell? Die funktionieren ja gar nicht.
1: Ja, wir wissen ja schon von den Demogeräten, die da ausgestellt sind, dass die wertlos sind. Dass wenn man da einfach mal eins rausreißt und mitnimmt, dass man da nicht viel mit anfangen kann. Aber da ist es ja noch insofern erklärlich gewesen bislang, dass man, weil man ja weiß, da läuft eine Demo-Software drauf. Genau. Ein, ein spezielles iOS nehme ich an, dass Apple dann eben ja, bricked hat, dass du eben nicht dann da rausbrechen kannst aus diesem Kiosk-Modus und dann ist das Gerät wertlos. Interessant ist aber tatsächlich, wie du sagst, dass die original verpackten Geräte augenscheinlich auch nicht so einfach, wie man sich das jetzt so denkt, so, ich kaufe das im Laden, setze das auf und dann ist es meins, äh, dass das ja. möglich ist, sondern dass Apple da was implementiert hat, von dem wir bislang ja, bislang noch nicht wussten.
0: Genau, und zwar offensichtlich ist es so, wenn du jetzt diese original, verschweißten original, verpackten Geräte, das kann man jetzt lesen, auch auf Social Media gibt es einige, die schreiben, sie seien da irgendwie zu so einem iPhone gekommen, <lacht> Und auf jeden Fall, die funktionieren nicht. Da kommt nämlich genau eigentlich eine ähnliche Meldung, wie die Meldung, die kommt, wenn wenn zum Beispiel dir dein iPhone geklaut wird und du hast ja Find My iPhone drauf, also beziehungsweise dann ist es ja gelockt mit deinem Account und wenn du dein Passwort nicht weißt, dann kannst du dann mit dem iPhone ja nichts anfangen oder mit dem iPad oder auch mit bestimmten Macs. Und genau gleich ist es quasi so, ähm, da konnte man Bilder sehen, da steht einfach, hey, bring das doch zurück in den Apple äh, irgendwas, Apple Store da und da. Das Gerät hat, ist deaktiviert und es kann quasi getraced werden, bis hin sogar steht irgendwie auf diesem Screenshot, dass quasi dann die Polizei aktiviert werden könnte oder sogar wird. Ähm, also anderen Worten, mit dem Gerät kannst du definitiv nichts anfangen.
1: Ja, und die spannende Frage ist da jetzt, wie Apple das eigentlich genau realisiert. Und da, da gibt es Aha. zwei Theorien. Die eine Theorie ist, dass sie die Geräte, die sie da verkaufen, sozusagen mit ihrem wahren Wirtschaftssystem, mit ihrem Kassensystem verbunden haben. So wie, da, wie man das ja auch von den ähm, Aufladekarten bei Prepaids ja kennt. Wenn du die aus dem aus dem Ständer da klaust, kannst du die, wenn du das Feld frei rubbelst, ja auch nichts mit anfangen, weil du die ja. erstmal an der Kasse, werden die eingescannt und dann werden die freigeschaltet und dann erst ist der Code, der draufsteht, ja dann nutzbar. Dass also möglicherweise diese iPhones und anderen Geräte, die da liegen, dann auch erst dann durch den tatsächlichen Kauf dann freigeschaltet werden für die Aktivierung. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, die Apple weiß natürlich ja sehr genau, welche Seriennummern sie in welchen Apple Store haben an ja. Geräten dass sie einfach, wenn sie die Meldung kriegen, äh, passt auf, mein, euer Apple-Store zum Beispiel in Philadelphia ist geplündert worden, mhm. dass sie dann halt hinterher sagen, okay, da haben wir die Charge sowieso, Palette sowieso, da waren die und die Seriennummern. Und dass sie einfach dann das in ihrem System dann halt eintragen, dass dann entsprechend dann diese Meldung ausgelöst wird. Das einzig wirklich Offene für mich ist noch die Frage, ob das jetzt nur ein Bluff ist mit dem Tracing, oder ob das wirklich mhm. gemacht wird. Und wenn ja, wie? Weil ja eine Aktivierung findet ja nicht statt. Das heißt also, das Gerät kann ja jetzt nicht vom Dieb in ein WLAN schon eingeloggt sein, dass es das sozusagen darüber läuft. Mhm. Mobilfunk ist ja normalerweise auch noch nicht drin. Es sei denn natürlich, die eSIM hat sozusagen genau. einen eigenen Account, dass Apple da ein sozusagen Hintertürchen für sich
0: hat. Das wäre letztendlich die einzige, also das wär die einzige Möglichkeit, wie ich es mir vorstellen könnte, dass man quasi also es gibt es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist genau das, wir haben ja, das sind ja Dual SIM Geräte, die neueren iPhones und da ist ja eine zweite eSIM drin, die ist aber nicht aktiviert. Die musst du ja beim Provider kriegst du einen QR Code, schießt mich tot und dann aktivierst du das. Könnte natürlich theoretisch sein, dass Apple da so eine Art Apple SIM, wie sie das auch im iPad ja haben, irgendwie aktiviert hat für genau solche Fälle. Das andere, aber das wäre natürlich eher so eine, das andere ist ja, du kannst ja Apple-Geräte auch nur über Bluetooth tracken, wenn andere Apple-Geräte in der Nähe sind. Wir hatten das ja auch schon, weißt ja. du, wenn dann quasi dein MacBook zum Beispiel, das ja nicht im WLAN ist, es ist gesperrt, es hat ja keine SIM-Karte drin logischerweise, aber über Bluetooth würde es dann quasi, wenn es ein anderes iPhone sieht, irgendwie Kontakt aufnehmen so und sagen, hey Achtung, ich bin hier und dir funkt doch das an den Apple-Server. Das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit, oder?
1: Ja klar, das, das ist natürlich auch eine Technologie, die Apple ja eigentlich eingeführt hat für Geräte, die jetzt per se eigentlich kein Mobilfunknetz haben. Genau. Aber was natürlich genauso gut dem iPhone helfen könnte, dass es sich dann eben dann mit Umliegenden verbindet und dann um Hilfe ruft sozusagen.
0: Ja, ja genau. Ja, also ähm Interessant, ich finde es, ich sag mal, ich finde es, also die müssen nicht drüber, drüber diskutieren, wie, wie, wie idiotisch das ist, einen Apple Store auszurauben, das ist keine Frage, aber es ist halt interessant zu, zu sehen, wie Apple das macht und da stellen sich, wie du es jetzt gerade auch diskutiert haben, natürlich auch ein paar Fragen, wie sie das denn genau machen, aber ja, witzig, das kam jetzt quasi so einfach ans Licht sozusagen, weil wirklich schlimmerweise offensichtlich ein paar Apple-Stores in den USA geplündert wurden. Inzwischen hat ja Apple die meisten wieder geschlossen. Die waren ja jetzt nach Corona gerade erst wieder am Aufgehen in den USA. Also nach Corona, Corona ist ja noch nicht vorbei in den USA, aber gewisse waren schon wieder auf. Jetzt haben sie wieder zugemacht. Offensichtlich haben sie auch die ganzen Auslagen und überhaupt die meisten Geräte dann weggeräumt, um, um gar nicht erst Anreize zu schaffen, dass man das Gefühl hat, da liegt doch Zeug rum, das kann man klauen. Ja, okay, also... Ich eine Ergänzung vielleicht
1: noch dazu. Ich meine, die, ja. die, die, die positive Seite haben wir jetzt beleuchtet, dass Apple halt dann seinen Warenbestand damit schützen kann und macht es ja auch unattraktiv, Geräte zu, zu klauen. Der Grund, warum sie diese Diebstahlfunktion jetzt, also diesen Diebstahlschutz nicht so nach außen kehren, kann natürlich auch sein, dass ja immer schnell dann auch gleich dann die Sorge daraus erwächst, wie mächtig ist Apple eigentlich so remote. Also ja. wir haben das ja auch schon gesehen mit diesen Geschichten, wo sie auch mal durchgegriffen haben, dass sie dann einfach per Killswitch sozusagen Apps von Macs genau. gelöscht haben, die schadhaft waren. Was ja eine mhm. gute Sache ist, aber jedes Mal, wenn sie sowas tun, ist ja sofort immer eine Debatte da, dass dann Leute und ja nicht ganz so unrecht auch sagen, Moment mal, wie viele Hintertürchen gibt es denn da noch? Oder was was können die denn noch so alles mit mir machen, ja. was ich vielleicht gar nicht als Nutzer aktiv irgendwie quittiere und, und, und vielleicht auch um, gegebenenfalls nicht will.
0: Und das das ist, glaube ich, immer wieder Stimmt. so ein spannender Punkt, der daraus erwächst. Ja, das ist definitiv spannend, da, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich heikel, weil man denkt, ja, was macht denn das? Und wo funkt denn der Heim und so? Drum ist das sicher nichts, was man so an die große Glocke hängen möchte eigentlich. Ja, drum war das vielleicht bis jetzt auch noch nicht so wirklich bekannt, wie das funktioniert. Gut, Ende vom ausgeplündert, würde ich sagen. Ähm, ja, wir sind wunderbar in der Zeit für unsere Umfrage
1: der Woche, findest du nicht? Absolut. Ja, die Umfrage der Woche. <lacht> wir, haben ne
0: wir haben beide Luft geholt, gell? <lacht>
1: ja, das ist, das, ja weil, weil es ist ein, ein Ergebnis, glaube ich, was es uns mal leicht macht zur, zur Abwechslung. Wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder spannende Ergebnisse, wo man wirklich dann lange dran rumdeuteln konnte, musste, möchte. Und wir haben jetzt ein Ergebnis, glaube ich, das äh, eine deutliche Klarheit mit sich bringt. Die Frage lautete, wie wünschst du dir den iPhone-Anschluss der Zukunft? Es haben
0: 1974 Menschen teilgenommen. Großartig. Und damit mit 50,5, also mehr als die Hälfte, haben gesagt USB-C. 28,6 haben gesagt weiterhin Lightning. Immerhin 13 haben gesagt kabellos. Ja, und dann der Rest kann man, glaube ich, sagen... Ähm, also Smart Connector, immerhin mit 5%, so wie das iPad, diese kleinen, kleinen Pins hinten dran quasi. Ganz wenige haben gesagt, interessiert mich nicht. Und Micro USB, ich glaube, das waren Leute, die haben sich vertippt. Aber ähm, ja, schon spannend. Also ich sehe, dass ich mit meiner weiterhin Lightning-Geschichte eigentlich in der klar in der Minderheit bin.
1: Ja, zumindest dass der, der Faktor, der Befürworter, ähm der, der Light, des Lightning-Anschlusses, dass, dass der deutlich geschrumpft ist. Also ich ja. glaube, wenn wir diese Umfrage vor ein paar Jahren gemacht hätten, wäre die ganz anders ausgegangen. USB-C scheint schon wirklich sehr viele Fans mittlerweile zu haben und einfach auch zu überzeugen eben mit, dieser Gen mit diesem generellen Anspruch, den es eben hat über die iOS- und Apple-Welt ja auch hinaus. Interessant finde ich an der Umfrage und da möchte ich dann Sie ein Stück weit auch in Frage stellen beim Thema kabellos. Also dass 13 Prozent mhm. sich die Zukunft kabellos vorstellen können, sollte man immer mit Vorsicht genießen. Denn ich denke, dass wenn du die Frage gestellt hättest, dann vor ein paar Jahren mit dem, mit dem 3,5 mm Klinkenstecker und der Frage, ob du dir eine kabellose Kopfhörer Zukunft vorstellen kannst, dass da wahrscheinlich dann ähnliche Ergebnisse rausgekommen wären. Also es ist immer schwierig, finde ich, Fragen zu beantworten, bei denen man sich noch ähm, nicht so wirklich vorstellen ich weiß, kann. weiß, wie es rauskommt. Genau, ja. wie, was, was Apple liefert. Und im Zweifel ja. hat man natürlich Sorge, dass es schlechter Stimmt. wird, weil kabellos dann irgendwie erstmal nur Nachteile bringt. Und äh, deshalb ja. geht man da auf Nummer sicher. Also diesen Faktor würde ich vielleicht noch so ein bisschen mit Tüdelchen sehen, im Sinne von, kann noch größer werden. Aber das, ja. das, das Votum für USB-C, finde ich, ist erschlagend.
0: Ja gut, das sind natürlich dem Raphael Zeyer seine, seine indische Klickfarben, die da wahrscheinlich wieder zuge zugegriffen hat. Nee, also ich meine, klar, also USB-C ist, ist halt nun mal der Branchenstandard. Ich meine, es gibt kaum mehr ein Smartphone, welches das nicht hat, außer eben die Apple-Smartphones. Das, das, was heißt kaum mehr? Es gibt überhaupt keins mehr, das das nicht hat. Es haben alle USB-C, egal ob billig oder teuer. Und auch sonst, ja, ich meine, wie, wie, wir, wir im Apple-Kosmos, sage ich mal, wir kennen den Anschluss ja auch. Ich meine, unsere MacBooks haben das ja auch, da heißt zwar Thunderbolt du kann mehr, aber der Stecker ist der gleiche. Also, wir sind uns letztendlich dieses dieses Teils ja gewöhnt, wir wissen, der kann eigentlich recht viel, der kann sehr viel, dieser Anschluss. Von dem her ist das schon auch nachvollziehbar und ich sag mal, ja, also ich habe es ja letztes Mal gesagt, also, wenn USB-C kommt, bin ich ja, ich, ich persönlich natürlich, super happy. Da muss ich ein Kabel weniger rumschleppen und ich habe so viele USB-C-Geräte wunderbar. Also von dem her gesehen, ganz böse gesagt, alles besser als einfach nur noch kabellos. Das wäre ja, habe ich ja gesagt letztes Mal, ziemlich übel. Und wir haben auch spannende Zuschriften dazu bekommen von Leuten, die die uns ein bisschen erklärt haben, ja warum denn eigentlich das Kabel eben immer noch wichtig ist. Also, ja, mal schauen... Ja, aber ich,
1: ich hätte, das also ich, ich glaube, alles richtig, was du sagst, aber ich glaube, dass, oder ich hätte erwartet, dass der Bestandsnutzer, und ich glaube, wir haben in unserer Zielgruppe beim Podcast ja hauptsächlich mit Bestandsnutzern zu tun, das sind ja jetzt, ja, zumeist Leute, die nicht dann ein Leben lang davon träumen, sich ein iPhone zu kaufen, sondern längst eins besitzen und dann eben auch die Lightning-Kabel zu Hause liegen haben, ja. dass der Bestandsnutzer eher wertkonservativer ist, im Sinne von, ja, ich habe die Kabel ja schon, da kann ich sie ja weiter einsetzen. Während äh, ich glaube USB-C, die Attraktivität ist natürlich vor allem interessant für Leute, die zum Beispiel aus dem Android-Lager kommen und da schon ein Gerät haben, was das nutzt oder die so wie du Techniktester sind und <lacht> dann die Vorteile ja. sehen, wenn sie 20 Smartphones mit sich herumtragen, dass sie nur ein Kabel brauchen. Also ich glaube genau. schon, dass, dass das äh, dass es ein für unsere Zielgruppe sehr interessantes Ergebnis ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon so. Wobei natürlich, wir haben schon auch ein paar Geeks drin. Also es ist ja nicht... Wir haben ja sehr eine breite Zielgruppe, stellen wir immer wieder fest, auch durch eure Zuschriften, finden wir da sowohl alterstechnisch wie auch interessentechnisch haben wir wirklich alles. Also längst nicht so, dass das nur irgendwie so die 30- bis 50-jährigen Geeks wären, die uns da zuhören. Aber die hat sicher natürlich auch. Und ich glaube, jeder Geek ist sofort auf USB-C. Das muss man schon sagen. Also von dem her gesehen, das spielt da sicher auch noch eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, auf der Straße... So eine Straßenumfrage, wenn du alle die, die ein iPhone triffst in der, in der Fußgängerpassage, wenn du die anhaust, dann wäre wahrscheinlich so aus meinem Bauchgefühl Lightning noch größer der Anteil, oder?
1: Dann lautet wahrscheinlich die Antwort USB-C, dann nehme ich immer jeden Tag eine Tablette.
0: Ja, <lacht> genau, ja wahrscheinlich, genau. Ja, ich will den Stecker, den ich schon habe, weil da habe ich ein Kabel zu Hause. Das ist genau der Punkt. Also. Aber gut, wir wollen da gar nicht mehr <lacht> der, Hobby <-Statistiker. lacht> der Hobby Statistiker, genau. Wir wollen da gar nicht mehr ähm, weiter dran rum philosophieren. Ihr habt so abgestimmt und dann ist es letztendlich so und natürlich haben wir auch wieder eine neue Umfrage der Woche.
1: Genau, weil wir jetzt im Monat Juni sind und es ja sehr konkret wird mittlerweile mit den ganzen Corona-Warn-Apps, stellen wir euch die Frage, wirst du die Corona-Warn-App basierend auf der Apple-Google-API, ganz wichtiger Zusatz, einsetzen?
0: Dann hat man die Möglichkeit, ja, vielleicht, nein oder weiß ich nicht. Interessiert uns natürlich, weil es jetzt, wie Walter gesagt hat, langsam konkret wird damit in den nächsten paar Wochen und das Thema natürlich weiterhin auch ähm, prominent in den Medien und überall diskutiert werden wird. Darum wollen wir mal von euch wissen, wie ihr das so seht, ob ihr euch das dann installieren würdet. So, da ist doch noch wunderbar Zeit für Feedback, oder? Genau, genau. Genau können wir auch einfach gleich überswitchen in unser Feedback-System, wo das ganze Feedback von euch reinläuft. Wir haben wieder ganz viel bekommen. Das war super cool. Auch in dieser Woche wieder. Und ich möchte gleich mal mit dem ganz aktuellen, das uns wirklich vor, glaube ich, zwei Stunden vor der Sendung hat, uns das erreicht. Ähm, magst du mal den Patrick vorlesen?
1: Ja, Patrick hat uns geschrieben, ich habe <lacht> es noch geschafft, die aktuelle Folge zu hören. Ich wollte euch mal ein Bild von meinem ersten Laptop zeigen, der noch bei mir im Bürostrang liegt, mit LPT1-Anschluss. Und das ist ein schönes Foto, was wir auch in den Shownotes verlinken werden, das könnt ihr euch mal angucken. Und dann, bevor wir gleich darüber sprechen, hat er noch geschrieben, ich bin quasi direkt mit Malte verbunden übers Wasser quasi. Ich arbeite gerade auf einer Offshore-Umspannplattform in einem Windpark 25 Kilometer vor Helgoland in der Nordsee. Guckt mal in die Hörerkarte, habe mein Standort temporär geändert. Das Bild vom Laptop hat meine liebe Frau gemacht, da ich ja gerade nicht zu Hause bin, schreibt er noch.
0: Ey, Patrick, großartig. Also, als ich das, du hast uns ja, du hast uns ja zwei Bilder geschickt: das eine vom Laptop und das andere, wie man dich auf so einem Schiff stehen sieht. In Vollmontour im Hintergrund irgendeine so Plattform, und man sieht auch die großen, die großen Windräder da, die da im Meer stehen. Hat mich natürlich gleich total begeistert, weil es hat mich an Holland erinnert. In Holland, wo ich immer in die Ferien gehe, da sehe ich quasi aus meinem, aus meiner Wohnung im, im zwölften Stock, sehe ich am Abend, wenn die Sonne im Meer untergeht, sehe ich, dass dort auch so ein Windpark steht. Den sieht man am Tag gar nicht, weil der so quasi, der ist so versteckt hinten im Meer, dass man ihn nur am Abend sieht, wenn die Sonne dran scheint. Da, du hast mir auf jeden Fall Feriengefühle damit gemacht. Ich meine, du musst arbeiten, sicher ein taffer Job da draußen. Aber ja, einfach cool. Ich habe mich dann gefragt, ihr habt da wahrscheinlich Internet, Satellit, keine Ahnung. Irgendwie wird das schon funktionieren, oder Malte? Immerhin hat er uns eine Mail geschickt.
1: Also wenn ich mir das hier angucke auf der Hörerkarte gerade, er ist ja wirklich ganz tief in der deutschen
0: Bucht da drin. Hättest mhm. also du, der da empfangen? Nee, Nein, das glaub, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Ja,
1: weiß ich nicht, vielleicht von Helgoland, aber 25, ja, aber
0: 25 Kilometer ist ein bisschen viel. Nee, ist zu so viel. Das ist zu so viel. Ich nee, glaube, selbst die Helgoländer LTE-Masten ja, äh. reichen nicht so weit. Nee,
1: so stark sind die nicht. <lacht> ja, spannend.
0: Also, ja, spannend. Sehr cool.
1: Finde ich sowieso mal wieder witzig, wenn man in unsere so Hörerkarte guckt und dann bei manchen sieht, wo die sich so herumtreiben oder uns hören. Ähm, das, ich finde diese Karte nach wie vor recht reizvoll, ohne uns jetzt selber loben ja, zu wollen auch. dafür, da, darum geht es mir gar nicht, mir geht es eigentlich eher, <lacht> es, gibt, nein, nein, es, geht mir, es geht mir tatsächlich um den Inhalt, der ja nicht von uns ausgeht, sondern eben der durch, von euch bestückt wird, dadurch, dass ihr einfach sagt, hey, ich bin zum Beispiel in Neuseeland und sonst wo in der Welt und, und dann hat auch so kuriose Orte wie jetzt zum Beispiel diese Umspannplattform.
0: Ja, und das macht, ich. ich glaube, die Hörerkarte, das ist wirklich so ein Punkt, das visualisiert quasi die globale Community vom Apfelfunk. Natürlich sind ganz viele in Deutschland und in der Schweiz und verteilt in Europa, aber wenn man das ein bisschen raufzoomt, man findet fast überall irgendeinen einen oder anderen, der dort ist und wir, wir kriegen das ja auch mit. Dass wir haben eben Neuseeland, hast du angesprochen, haben wir auch einen Hörer, der hat uns schon immer wieder mal Feedback geschickt. In, in Australien haben wir Leute, wir haben Leute in Asien natürlich, Amerika sowieso und das finde ich einfach unglaublich spannend, weil man liest dann dieses Feedback, das kommt und denkt, wow, krass, ah, der ist jetzt gerade in San Jose oder beziehungsweise er lebt dort und dann sieht man das noch auf der Karte so ein bisschen visualisiert und das ist schon eindrücklich, also ganz ehrlich, ich finde das, weil ich gebe es zu, wenn, wenn so Zuschriften kommen oder E-Mails, dann lese ich das, ich finde das super spannend, aber ich kann es mir nicht so, ich, ich, ich kann es mir echt manchmal gar nicht so vorstellen, wo die Leute sind und auf der Karte sieht man es dann halt und denkt man boah, krass, ja tatsächlich, da unten und drum schreibt er immer, ich bin gerade aufgestanden, wenn ihr da quasi euren Release macht um eins in der Nacht und so, das, das wird dann irgendwie plastischer, oder?
1: Ja, es ist so eine Art von Reisesehnsucht, die dann halt
0: auch. Dann ja, ja, kommt. genau. In, in ich heutigen... denke auch oft. Den würde ich gerne besuchen
1: gehen. Ja, ja. Das, ja, ich finde, obwohl wir die die Leute kennen uns nicht persönlich wirklich, außer jetzt im Podcast, wir kennen sie Nein. erst recht nicht persönlich, aber ähm, irgendwie hat man einen anderen Bezug dazu. Früher war, war das ja so, weißt du, da hat man den Reiseteil der Zeitung gesehen und, und äh, schwelgte so in dieser Vorstellung. Da könnte man mal hinfahren. Ach, ist das schön, da die einsame Insel da irgendwo im Südpazifik. <lacht> Heute genau. ist das ja durch das Internet. Ich kann alle Informationen über alle Orte mir jederzeit abrufen. Ich kann mir irgendwelche Webcams angucken. Es ist ja alles sehr beliebig geworden. Also Distanz ist ja gefühlt durch das Internet auch stark abgebaut worden. Die Gefühlte ja, das zumindest. Ja. Und ja, das stimmt. Also wir sind beide sind das beste Beispiel. Wir reden miteinander, als wenn wir im gleichen Raum sitzen. Aber wenn ich mal immer Autobahn fahre und alleine 50 Kilometer gefahren bin, habe ich immer schon so das Gefühl, meine Güte, ist dein Konterpartner Schweiz weit weg. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: ja, genau. Ja.
1: Und, ähm, aber durch diese Geschichten aus aller Welt, finde ich, hat man irgendwie so eine, ja, andere, einen anderen Bezug. Bezugspunkt einfach dazu, man nimmt Anteil, weißt du, das ist irgendwie ja. so auch das, wir, wir bekamen ja auch dann schon Bilder, einer hütet dann Schafe, dann auch in Südamerika und <lacht> das <lacht> Stimmt, <lacht> und, und dann, Stimmt dann, ich und dann, mich Und dann Crazy. siehst du dieses Smartphone auf dem dann das Emblem vom Apfelfunk aufleuchtet und da wird eine Folge gehört und ja, das ist es ist ein komisches <lacht> Gefühl, wenn du dir mal so für einen Moment vorstellst, dass du jetzt stimmlich gerade an diesem Ort der Welt dann da auftauchst
0: ja, total. Ja, zu dem du, du Nullbezug
1: Bezug hast, zu dem du ewig ja. weit weg bist. Das finde ja. ich, find ich schon extrem krass. Aber lass uns über den LPT1 ja. nochmal gleich reden.
0: Ja, genau. Also <lacht> der Druckeranschluss von Anno dazu mal sozusagen. Er hat ja auf seinem Foto hat er die, die rosa bzw. lila Variante. Die, die, die war, glaube ich, ein bisschen performanter, oder? Die war schon ein bisschen besser, wenn sie farbig war, oder?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob die leistungsfähiger war. Ich, ich meine nur, dass das damals der Orientierung dann halt diente, dass du irgendwie diese Anschlüsse besser voneinander unterscheiden konntest. Also gut, sie waren natürlich der LPT-Besehnseher. Ja gut, den, den
0: Breiten hattest du ja. Jetzt hast du nur einen, der so breit war. Also war auf
1: jeden Fall mehr Pep drin. Ich, ich ja.
0: meine, mich erinnern zu können, dass die
1: ersten LPT-1 und die COM-1 und COM-2-Anschlüsse, die man da hatte, damals hat man ja auch sein Modem ja an den COM-Anschluss dran gemacht, mhm. Und hat dann blü 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 blü. genau die, die erste Internetverbindung aufgebaut. Und <lacht> dass, dass die damals erstmal alle so stumpf grau waren. Zumindest in meiner Erinnerung mhm. vielleicht Ja, genau, ja, war, ey, ja, das, ist so. nee,
0: das ist so. Ja.
1: Und äh, das war dann schon extrem fortschrittlich. Wir sehen hier auch auf dem Bild von Patrick einen Medion-PC. Medion, -PC. Äh, Medion mhm. die Aldi-Marke war ja damals extrem erfolgreich, brachte ja. ja unglaublich viele PCs und Notebooks. Ich selber hatte auch mehrere dann unters Volk. Und ähm, mhm. ja, und die haben das so ein bisschen aufgepeppt halt mit, mit Farbigkeit. Das stimmt, je mehr ich ja. drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, was die Farbigkeit eigentlich soll, weil du hast ja recht. Ich meine, der, den seriellen kann man ja gar nicht vom äh, Parallelen in der Breite nee. unterscheiden. Das einzig Spannende wäre, aber das geht daraus ja nicht hervor, äh, aus der Farbe, warum du ihn anstecken musst. Ich, das, da erinnere ich mich, konnte man beim Komm-Anschluss schon manchmal so ein paar Pins dann verdrehen. Ja, ja. wenn man oh, dann ja,
0: mit genau. Genau, ich bin feinmotorisch unter, unterbelichtet, habe dann irgendwas gemurkst und dann war so ein kleiner Pin verbogen dort. Ah, genau, übel, übel.
1: Ich sehe sogar und Beim Jumper. VGA
0: war es wenigstens nur das Kabel, da konntest du das Kabel austauschen, aber wenn, wenn du beim Com das gemacht hast, dann war es beim Laptop dann, dann, oder beim PC, dann war es ganz übel. Ich, ich,
1: ich ja. meine, ich, ich, meine, ich sehe da sogar Jumper auf diesem Bild. Siehst du das neben diesem Com-Anschluss, dass da irgendwie, da so ein. Auch noch so ein Loch im Gehäuse drin und da sind so kleine weiße Punkte. Weißt du noch, was Jumper sind?
0: Ja, natürlich. Meine Güte. <lacht> ja, das ja, wissen ja, viele unserer
1: Hörer auch. sicherlich nicht. Nee, mehr, nee, natürlich. Aber ich
0: meine, das war auch da wieder, ich muss mich ja wirklich outen, auch da als feinmotorisch unterbelichtet war das super schwierig, weil mit dem dicken Wurstfinger habe ich dann immer zwei Jumper irgendwie umgelegt und so <lacht> und habe natürlich nicht drauf geguckt, war ja nicht so wichtig und dann lief, die lief das Zeug nicht. Ja, ich bin froh, kann man das heute alles in Software ja. machen, irgendwo im BIOS was drücken, muss nicht mehr irgendwelche Hardware verdödeln, also kurz zur aber es war lustig. Ja, also kurz zur Erläuterung, uh, Jumper, das war zu
1: den, in den Jugendtagen der Herren Frick und Kirchner, war das dann sozusagen das Einstellungsmenü, <lacht> nur halt analog.
0: <lacht> ja, ja, genau, ja, das ist gar kein schlechter Vergleich, das Einstellungsmenü nur einfach in analog, das, ja, genau, das hat was. Aber gut, es war, es war ja auch nicht so, dass man die ständig verändern musste, seien wir ehrlich. Also das hat man eigentlich dann konfiguriert und dann war gut. Ja. Aber ja, es gab so verschiedene Merkwürdigkeiten, die man Ach, wo wir nicht traurig drüber sind, dass die heute weg sind, oder?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich will jetzt nicht den, den, den Bogen der Nostalgie hier zu weit spannen, aber ich habe kürzlich noch ein Bild gesehen, da hat einer mich daran erinnert, also nicht mich persönlich, sondern die Twitter-Blase, ähm, an diese Vernetzung damals mit diesem diesen token Ring. weißt du, mit diesem BNC-Stecker. Ja,
0: ja, genau. Ah,
1: das war so entsetzlich, oder? Oder hast du das besser <lacht> empfunden? Das war
0: Schreck. Nein, das war die Hölle. <lacht> mein erstes Radionetzwerk, als ich im Radio angefangen hatte, war Token Ring. Und da musstest du ja immer, kann man sich vorstellen, wie ein Wasserschlauch. Du musstest am Schluss ja diese, diese, diese Endstücke dran machen. <lacht> ja. Und so der Klassiker war, du warst auf Sendung, und das meistens am Abend. Und dann hast du gesendet. Wir hatten so ein Sendesystem, das war schon computerisiert. Auf Novell lief das, also nicht Windows. Mhm. Und das hat so CD-Jukeboxen angesteuert. Weißt du, da hattest du so 66 so 60... CDs fassende Jukeboxen, also 360 <lacht> CDs. Und das war dein Musikprogramm letztendlich. Und dann ähm, bist du da am Senden gemütlich und plötzlich hast du ein Bluescreen, Screen, beziehungsweise sah aus bei Novell, aber da ist die Scheiße einfach abgestürzt. Und dann äh, angemacht, nix, netwerk, ging nicht mehr irgendwie da. Und am Schluss war es dann irgendwie die Putzfrau, die hat dies übers Kabel gefahren und hat diesen, dieses Endstück dann rausgedröselt mit dem, mit dem, mit dem Staubsauger. Ja, Herr ja, da habe ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen, beziehungsweise, na Quatsch, Erfahrungen, Erinnerungen dran, ja. weil das war so halt im Lokalradio, da gab es keinen IT-Menschen, da haben wir alle so ein bisschen so, zwei, drei Leute haben sich so ein bisschen ausgekannt und die haben so mit Halbwissen haben sie das System einigermaßen am Laufen gehalten, aber ja, ja, das, das ist crazy. Ja, ich oh. fand, das, das
1: wichtigste Werkzeug bei, bei dieser Vernetzung damals war die sogenannte Krimp-Zange. <lacht> <lacht> genau, <lacht> mit, der, mit der man dann diese Kabel dann da irgendwie zusammengesteckt hat und, ja, und, ja, genau. und, und mir ist auch noch irgendwie die Zahl 50 Ohm irgendwie besonders traumatische Erinnerung geblieben.
0: Da, da, das weiß ich gar nicht die mehr, da, da, bist du, da bist du näher dran, das dann, ist keine Ahnung.
1: Das war so, wenn du die Vernetzung gelegt hattest, dann musst du, glaube ich, irgendwie sicherstellen, dass das immer auf 50 Ohm läuft. Uh, wehe, du hattest eine ah, Varianz, okay. dann, dann hat sich das hat das dann auch gleich die Stabilität dieses ganzen Zeugs Ei. da irgendwie. Außer Kraft. Es gab
0: ja auch keine Hubs, das ist ja nicht wie heute, wo du quasi alles zentral irgendwo einsteckst, sondern es war ja wirklich dieser Ring, drum heißt der Token Ring. Und am PC, also wenn das nicht der letzte oder der erste PC war, war es ja so... Du hattest ja diese T-Stücke quasi, also links kommt Kabel, bei dir in die, in die Karte rein, rechts geht Kabel wieder weiter zum nächsten PC. Ja, ja, ja genau. Das war, war so das, das
1: Christbaumbeleuchtungssystem eigentlich. Ja, ja, genau, genau. Und dann
0: irgendwo ein, ein Ausstecken und dann geht gar nichts mehr. Genau, eine Lampe kaputt und dann Christbaumbeleuchtung dunkel. So war es bei Token Ring und zusammen ja. mit Novell, das war schon. Das war, ja, ich habe viel gelernt. Das war schon interessant. Also Patrick, ich du siehst, heute alles nicht mehr brauchen, aber es war lustig.
1: <lacht> also Patrick, du siehst, was du hier angerichtet hast. Du hast hier ja, eine Nostalgie-Stunde. Ja, genau, Nostalgie -Stunde. Foto. Dann das war
0: ich seine Frau schuld. Wir, wir haben
1: jetzt unsere anderen Hörer alle zu Tode gelangweilt, wahrscheinlich mit unserer Erinnerung genau. von Anu mal. Aber naja, das genau. kam jetzt alles mal wieder hochgespült.
0: Ja, das musste jetzt einfach sein. Da musstet ihr durch, falls ihr noch, noch dran seid. Freut uns das. Wir machen jetzt noch ein Feedback, damit wir nicht mit Token Ring aufhören, schlage ich vor. Und zwar nehmen wir noch den Jonas, auch relativ aktuell, und zwar stellvertretend für, für auch anderes Feedback, das wir bekommen haben. Er sagt, ich musste leider feststellen, dass bestimmte Apps, vor allem die eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel, seit dem Update von iOS 13.5 auf meinem iPhone 11 ständig im Hintergrund aktiv sind und den Akku leer saugen. Konnte die das auch schon beobachten? Ähm, du hast ja vorhin gesagt, du hattest so was ähnliches angetroffen, gell? Seit 13.5 vor zwei Wochen drauf kam.
1: Genau, in der Tat. Also, das, das betroffen ist das iPhone von meiner Frau, das ähm, dann eben jetzt ganz aktuell. Also, ich hatte diese Zuschrift dann gestern gesehen und dachte so, nö, Jonas, habe ich noch nicht festgestellt. Also, ja, mein mir genau. läuft es sauber. Und äh, heute Morgen sprach mich meine Frau und meinte, du, mein mein iPhone ist über Nacht leer gegangen. Äh, ohne einen ersichtlichen Grund und ich natürlich gleich in die Batterie-App oder in die Einstellungen und die Batterie anzeige und habe dann nachgeguckt, mhm. was das wohl gewesen sein könnte. Und wie gesagt, das war eine App, die eben vorher diesen Effekt nicht gezeigt hat, dass sie ständig im Hintergrund läuft ja. und dann genauso wie Jonas das beschreibt, also unnatürlich stark dann eben dann 24 Stunden dann den, den Akku leer gesaugt hat mit Hintergrundaktivität. Die spannende Frage, wie gesagt, ist jetzt, ob 13.5.1 das jetzt löst oder ob wir noch ein weiteres Bugfix abwarten müssen, ob es ein Phänomen ist, das jetzt durch einen Reboot dann vielleicht auch schon wieder behoben ist. Wir werden es im Auge behalten, also dafür sind die Erfahrungen noch zu frisch. Auf jeden Fall kann ich sagen, ja. dieses Phänomen konnte ich verifizieren, ja.
0: Hm. Aber du hast es noch nicht gelöst, oder?
1: Ja, wie gesagt, also momentan ist das iPhone ganz gut unterwegs, was Akkuverbrauch angeht, seit heute Morgen. Hm. Das stimmt mich ganz positiv und zuversichtlich, mhm. aber das ist natürlich jetzt noch kein Beleg dafür, dass es gelöst ja, ist. Ja, ja, klar.
0: Also man, wird, man, wird man liest sehen. vereinzelt, als der Jonas das geschrieben hat, ich habe da mal so ein bisschen geguckt, es, er ist definitiv nicht der Einzige und deine Frau oder du auch nicht. Also man liest vereinzelt von solchen Sachen und zwar immer so ein bisschen in die Richtung, irgendeine Apps, bei anderen offensichtlich sogar mehrere, laufen quasi amok und laufen da im Hintergrund vor sich hin. Ich konnte das bei mir nicht feststellen. Auf, auf zwei iPhones und auf den iPads kein Unterschied. Also da sind die Apps zuvorderst, die immer zuvorderst sind, aber keine anderen. Ja, mal gucken. Ich weiß natürlich auch nicht, hast du bei deiner Frau 13.5.1 jetzt drauf oder hast du einfach das jetzt mit 13.5 feststellen können?
1: Das war bei 13.5 passiert und heute Morgen danach okay. habe ich dann 13.5.1 eingespielt. Ah, auch in der frohen natürlich. Erwartung, dass da vielleicht ja, das ja, genau. schon drin steckt. Ja. Also ich könnte ja, mir vorstellen, Hintergrundaktivität, da wo ich natürlich sofort hellhörig, ist natürlich jetzt reine Theorie, aber das... Ähm, eben mit der Tracing API das ist ja auch. in Sachen Hintergrundaktivität jetzt einiges passiert und ja, genau, dass das da ist genau vielleicht das. Man so denkt Wechselwirkungen entstanden sind ja.
0: ja genau dass da irgendwo was äh, weil am Ende so
1: zusammentut weil aus Entwicklerperspektive ist es ja so Hintergrundaktivität ähm, als Entwickler forderst du die ja sozusagen vom Betriebssystem an. Du, du sagst, hallo Betriebssystem, ich möchte jetzt dies und das machen. Ich möchte zum Beispiel mal genau. Daten runterladen und gucken, ob die neu sind. Ich möchte im Hintergrund ein Telefonat führen, jetzt auch wenn meine App nicht aktiv ist. Und am Ende ist äh, die bestimmende Behörde sozusagen dann immer dein Betriebssystem. Das teilt dir dann diese Zeit zu und sagt, ja App, du darfst jetzt was machen oder darfst es nicht machen. Genau. Deshalb sehe ich halt genau. die Verantwortung jetzt auch erstmal nicht eine App, sondern dann im Betriebssystem, dass da ja. sozusagen irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Eindeutig ja. aus dem Ruder ja, gelaufen genau. bei der Monsterzeit.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ja, genau. Gut, okay. Ähm, ich würde sagen, wir sind zeitlich ganz gut drin. Wir können einen Deckel drauf machen, bevor wir wieder in irgendwelchen Erinnerungen schwelgen. <lacht> Macht zwar <lacht> Spaß, muss ich sagen. Macht großen Spaß, so alte IT-Erinnerungen auszukramen. Dürft oh, ihr ja. gerne auch tun, wenn ihr findet, hey, ich schicke auch ein Bildchen mit irgendeinem alten Gerät oder so. Das freut uns definitiv. Könnt ihr, könnt ihr machen, wenn ihr Lust habt. Ähm, einfach aufs Risiko hin, dass wir sowas nochmal machen. Natürlich dann hier im Podcast, weil wir das dann gleich mit allen teilen wollen. Aber ja, auf jeden Fall spannend, spannend solche, solche Rückblicke. Wir machen ja sonst meistens Ausblicke. Auch in dieser Folge haben wir wieder ein bisschen vorausgeblickt, was kommen könnte. Und jetzt haben wir auch ein bisschen am Schluss zurückgeblickt, was mal war. Wo wir nicht, nicht, nicht allzu traurig sind, dass es nicht mehr ist. Aber ähm, ich bin eigentlich auch nicht traurig, dass der Apfelfunk 226 jetzt zu Ende ist, lieber Malte. Weil wir hören uns ja in einer Woche wieder. Also nicht, dass mir das keinen Spaß macht mit dir, aber ich finde das ja, ein, drei Viertelstunden voll okay, oder?
1: Ja, ich sage jetzt mal anknüpfend an, an Jean-Claude, sei kein Idiot, ähm, sei, sei kein <lacht> Schlumpf, Apfelfunk ist Trumpf.
0: <lacht> Ganz genau. Definitiv nächste Woche wieder. Vielen herzlichen Dank an dich, lieber Malte. Und natürlich auch an euch da draußen. Vielen Dank, wart ihr dabei. Wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss aus Bern. Ja,
1: danke auch von mir. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.